0: Auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du auf der linken oder rechten Seite marschierst. Wer hat es gesagt? Ich. Und zwar gerade eben. Und ich wiederhole diesen Satz nochmal, damit wir uns dann über die Botschaft unterhalten können. Auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du auf der linken oder rechten Seite marschierst. Seit der letzten Ausgabe von Me, Myself and Media kam es innerhalb der KNFM Autorenschaft der KenFM-Community und der Presseportale, die mit KenFM seit Jahren eine strategische Partnerschaft pflegen, zu erheblichen Auseinandersetzungen. Es ging ja ahnt, es ging um das Klima. Binnen kürzester Zeit warfen sich sonst eher kühl und überlegt agierende Autoren gegenseitig Fake News vorzuverbreiten. Man sprach nicht mehr miteinander, sondern verspritzte verbales Gift und übersah dabei, dass sich im Hintergrund jemand genüsslich die Hände rieb, nämlich der lachende Dritte. Der militärisch-industrielle Medienkomplex. Und dieser Komplex ist rund um die Uhr an zwei Fronten voll beschäftigt. Der klassischen, an der er Waffen verkauft, tödliche Konflikte schürt, Kriege vom Zaun bricht und dieser Heimatfront, zu der auch KFM beiträgt. Hier geht es vor allem darum, die öffentliche Meinung zu kontrollieren, denn die Deutungshoheit zu behalten ist schwieriger geworden, seit der Staat mit dem Internet sein Meinungsmonopol verloren hat. Aus diesem Grund sucht der Tiefenstaat jede Möglichkeit, um eine breite Allianz, die sich gegen jede Form von Krieg ausspricht, zu verhindern. Teile und Herrscher nannten das die Römer, um die eigene Machtbasis durch Spaltung zu sichern. Und das funzt immer noch, auch oder gerade bei Intellektuellen, die es eigentlich besser wissen müssten. Den Zündfunken des Klimastreites innerhalb der Community werden wir in dieser Ausgabe noch genau unter die Lupe nehmen, denn mit ein wenig Abstand können wir erkennen, dass er für das Spalten der Kräfte von außen vollkommen unerheblich ist. denn geht es nicht ums Klima. Der Zersetzungsindustrie geht es vor allem darum, jedes Thema und jede Möglichkeit, die dazu in der Lage ist, ein bis dato stabiles Lager zu zerstören, auf seine toxische Wirkung abzuklopfen und zu triggern. Denn das Ziel ist der Weg und das Ziel heißt die Vernichtung der letzten Reste der Friedensbewegung. Hier ist offensichtlich das Thema Klima zur Erzeugung eines insgesamt toxischen, gesellschaftlichen Klimas im ganzen Land perfekt, die perfekte Waffe. Denn bei keinem anderen Thema waren die Protagonisten, allesamt aktive Mitglieder dieser Friedensbewegung, bereit sich gegenseitig mit Tiefschlägen einzudecken. Wir alle, die wir uns hier angesprochen fühlen sollten, sind uns nämlich in Fragen zur... NATO-Osterweiterung zum Ukraine-Putsch, zur Brutkastenlüge, zur Krim, zum Hufeisenplan, zu Massenvernichtungswaffen im Irak, zu Giftgas in Syrien, zum Atomabkommen im Iran, zu Assange, zu Snowden, zu WTC 7. Ich könnte ewig weitermachen. Da sind wir uns doch alle vollkommen einig. Nur beim Thema Klima, also wie groß. Wie groß ist der Einfluss des Menschen auf das Klima? Gibt es unterschiedliche Ansichten? Denn das ist ein Gibt, das bestreitet hier niemand. Nur wie groß ist der Einfluss? Und genau diese, diese Kleinigkeit, die uns unterscheidet, reichte offensichtlich aus, um aus langjährigen Freunden Menschen zu machen, die bereit waren, sich gegenseitig, zumindest verbal, die Fresse zu polieren. Ist das Zufall? Wer profitiert von diesem Zwist? Und wer hat wirklich etwas zu verlieren? Die aktuelle Ausgabe von Mima Selfie Media soll vor allem dazu beitragen, uns wieder alle an einen Tisch zu bringen. Denn wir sollten uns bei allen Meinungsverschiedenheiten, was anderes ist es ja nicht, sogar bei vollkommen behämmerten Ansichten zum Thema X niemals gegenseitig an die Gurgel springen. Niemand von uns, kein Autor, kein Portal, kein User kann auf die Zusammenarbeit, die Kooperation der anderen Mitglieder der Menschheitsfamilie verzichten. Wir brauchen jeden. Und das ist auch das Credo eines aufrichtigen Friedens. Denn Frieden bedeutet alle Menschen. Auch die Idioten, die Vernagelten, die Unterbelichteten, sogar die Intriganten, die Falschspieler und sogar die korrupten Mitglieder des Tiefenstaates. Frieden bedeutet alle. Und nur wer auf dem Weg zum Frieden in jeder Situation friedlich bleibt, beraubt die andere Seite ihrer mächtigsten Waffe. Und diese Waffe heißt Spalten. Krieg ist ohne Spalten, also Spaltung, nämlich gar nicht möglich, denn nur nach einer Spaltung ist A bereit, B zu bekämpfen. Nur gibt es weder A noch B. Und niemand kommt als A oder B oder Linker oder Rechter auf die Welt, auch nicht als Klimaleugner oder Klimafetischist. Wir alle kommen ohne Ausnahme als Menschen auf die Welt und sind ohne Ausnahme immer und überall, auch wenn wir uns in unseren Ansichten vielleicht ein wenig voneinander unterscheiden, Teil der, Zitat, Menschheitsfamilie, Ganser ist das Zitat. Wer hier beim Thema X eine Ausnahme machen möchte, der hat sich reinlegen lassen. Liebe Friedensbewegung, wir sind zahlenmäßig derart überschaubar, dass ich uns als, ja überspitzt gesagt, Basislager auf dem Deck eines Flugzeugträgers bezeichnen muss. Ja, wir können uns unsere eigenen Eitelkeiten innerhalb der Community schlicht nicht leisten, sondern sollten uns über den aktuellen Kurs dieses Flugzeugträgers klarwerden. Wir, also als System, wir fahren schon wieder Richtung Front. Es geht dem aktuellen Imperium, also den USA, mehr denn je darum, sich die neue Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Es geht um China. Und das sind ja Russland oder Iran aktuell nur Mittel zum Zweck, um Peking in die Enge zu treiben. Es geht, wie langweilig, in jedem James Bond kennen wir das, um die Weltherrschaft, indem man Eurasien, also das Herzland, spaltet und dann kontrolliert. In Wahrheit wurden auch die beiden großen Weltkriege wegen dieses Herzlandes äh, geführt. Und äh, ein dritter Weltkrieg, der da jetzt möglich wäre, den würde keiner von uns überleben, denn er wäre dann mit Atomwaffen geführt. Ich möchte an dieser Stelle auf einen neu aufgelegten Klassiker von Meckkinder aufmerksam machen, nämlich dieses Buch. Das Buch aus dem Jahre 1904 wurde jetzt durch ein Vorwort von Willy Wimmer ergänzt und ist für kleines Geld bei Westend erhältlich. Und wer heute Meckkinder liest, erkennt die Muster der Macht damals und heute, weil die sind nämlich identisch. Daher, nur eine in sich stabile und geschlossene Friedensbewegung, eine friedliche Friedensbewegung, hat hier die Chance, ja, Schlimmeres zu verhindern, indem wir an die Vernunft der Menschen appellieren. Und diese Vernunft, Freunde, kommt nicht ohne, jetzt kommt das schlimme Wort, Toleranz aus. Und an der hat es in den letzten Wochen bei allen Beteiligten, ich sag bei allen, gemangelt. Wer hart austeilt, muss auch hart einstecken können, das weiß ich. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Regeln gäbe. Fair Play bedeutet konkret, sich an nur drei Sätze zu halten. Die kennt ihr, die sind überschaubar. Und hier kommen sie. Sie sind von Rosa Luxemburg, George Orwell und Voltaire.
1: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Journalismus bedeutet etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht gebracht wird. Alles andere ist PR. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst.
0: Und damit herzlich willkommen zu meiner Lieblingssendung Mima Self in Media Ausgabe 53. Die Überschrift dieser Sendung Toxisches Klima. <lacht> Michael Mann gehört zu den bekanntesten Klimaexperten der Welt. Er gilt als Wissenschaftler, der die sogenannte Hockeyschläger-Theorie zum Standard erhoben hat. Diese Theorie, also die Hockeyschläger-Theorie, besagt, dass ab Punkt X der Mensch nicht mehr in der Lage sein wird, ein aus den Fugen geratenes Weltklima wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Folgen dann wären aber verheerend. Da hätten wir zum Beispiel die Pole, die schmelzen würden, Meeresspiegel würden ansteigen und es käme rund um den Globus zu zerstörerischen Wetterphänomenen. Am Ende stünde das Überleben der gesamten Menschheit auf der Kippe. So die Theorie. Um dieses Chaos abzuwenden, so Michael Mann, müsste der Mensch wirklich alles unternehmen, um ein Ansteigen der Treibhausgase, die das alles verursachen, in der Atmosphäre zu verhindern. Konkret, das Zeitalter fossiler Brennstoffe müsse sofort beendet werden. Denn wer zu spät käme, so Mann, würde vom Hockeystegger eines Killerwetters hinweggefegt. Klingt natürlich dramatisch und rief diverse Kritiker auf den Plan. Natürlich waren viele von diesen Kritikern auf der Lohnliste des großen Ölkonzerne. Mit einer millionenschweren Gegen-PR wiederholte diese Öllobby und wiederholt sie auch noch aktuell, was seinerzeit von der Tabaklobby erfolgreich exerziert wurde, um die Raucher damals davon zu überzeugen, dass ihr Rauchen und ihr <lacht> Lungenkrebs nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben müssen. Wie läuft das konkret? Indem man Zweifel sät. So muss man zum Beispiel nicht beweisen, dass die andere Seite recht hat. Es reicht dieser Zweifel. Und dieser Zweifel ist gut fürs Geschäft, solange der Kunde weiter damals raucht oder heute ja weiter dicke SUVs fährt, was er ja auch macht. Die Person, die den Klimapapst Michael Mann am meisten attackierte über Jahre, hieß Tim Ball. Ball ist äh, wie Mann, ja, beide, äh, als es anfing, äh, waren das Greise über 70 Jahre alt und dieser Streit, der wurde jetzt beendet, ja. Ob ihr Agieren weise war, also ob das weise Greise waren, das muss jeder für sich selber beurteilen. Fakt ist, Tim Bell verhöhnte Michael Mann in der Öffentlichkeit und rückte ihn in die Nähe eines, sage ich mal, Scharlatans. Die Hockeschläger-Theorie, so Ball wäre, vollkommener Nonsens und Mann gehöre ja nicht an die Uni, Mann gehöre eigentlich ins Gefängnis. Um seinen Ruf zu verteidigen, entschloss sich der renommierte Klimawissenschaftler Michael Mann, seinen Widersacher Tim Ball, ihr Amtes zu verklagen, also vor Gericht zu zerren. Verleumdung und Rufmord wollte er sich offiziell nicht gefallen lassen, das ist verständlich. Er startete also einen Gerichtstermin und dann geschah lange kaum etwas, um nicht zu sagen... Also nichts. Nachdem Michael Mann rund 35 Monate, also 35 Monate ins Land gehen ließ, ohne den Prozess voranzutreiben und dabei Billig in Kauf nahm, die Prozesskosten ja, von mehreren Millionen Dollar zu bezahlen, das kostet ja alles, beendete jetzt das kanadische Gericht dieses Verfahren. Die Frage, die natürlich sofort äh, für reichlich Spekulation sorgte, die war auch berechtigt, die hieß, warum hatte Michael Mann so gehandelt? Warum hatten ihm seine Anwälte offensichtlich geraten, das von ihm ja angestrengte Verfahren über Jahre äh, auszusetzen? Warum unternahm Michael Mann so wenig, um seinen wissenschaftlichen Ruf zu verteidigen? Das ist eine berechtigte Frage. Und die ließ natürlich reichlich Raum für Spekulationen. Die einen behaupteten jetzt, das Urteil gegen Mann, also Niederschlagung, hätte ja dessen Theorie in die Tonne getreten. Mann wäre jetzt als wissenschaftliche Koryphäe überführt, er wäre in Wahrheit ein Schwindler. Und die anderen behaupteten, wer so etwas schriebe, der sei selber ein Schwindler. Denn das Gericht hätte das Verfahren nur beendet, da beide Streithähne über 80 Jahre alt seien, also Greise, und es keinen Sinn mehr mache, längere Jahre zu warten, zu prozessieren, weil... Da sind die ja schon tot. Beide Annahmen waren, als sie auch bei KNFM publiziert wurden, Annahmen und äh, reine Spekulationen, denn das Urteil damals war noch überhaupt nicht veröffentlicht und heute, also jetzt, ist das anders. Das Gericht hat die Klage Mann gegen Ball wegen Untätigkeit des Klägers Man beendet. Nochmal, Untätigkeit. 35 Monate Untätigkeit seien einfach eine zu lange Zeitspanne, fand das Gericht. Da ist was dran. Zudem waren auf der Seite von Tim Ball schon drei von vier Zeugen gestorben. Was die besagte Hockeschläger-Theorie angeht, blieb das Gericht aber neutral. Nochmal, das Gericht hat sich zur Hockeschläger-Theorie überhaupt nicht geäußert. Denn konkret heißt es dazu im Urteil, das zitiere ich mal, Beide Parteien hätten, Zitat, dramatische, wesentliche, unterschiedliche Meinungen, Zitat Ende, gegenüber dem Klimawandel. Damit sollte die Kuh, also innerhalb der KNFM-Community, eigentlich vom Eis sein. Ist sie aber nicht, denn die Fridays-for-Future-Bewegung, auf die wir auch noch eingehen werden, die läuft ja auf Hochtouren und Klimaaktivistin Greta Thunberg wird auch morgen noch für die Rettung des Weltklimas trommeln, darf sie. Und die Bitte an mich, also KNFM, Jebsten speziell, die kommt ja jeden Tag auf den Tisch. Ich möge mich doch bezüglich des Klimas positionieren. Das reißt nicht ab. An dieser Stelle ein Hinweis. Ich, also Ken Jebsen, habe mich längst positioniert. Ich habe mich längst positioniert. Ich habe mich positioniert. ja, Und zwar schon vor langer Zeit in der Sendung Empathie und als ich mit Erwin Thoma zum Klima sprach. Und seine Einschätzung, die teile ich. Dazu werden wir in dieser Sendung auch noch kommen. Bevor es aber soweit ist, also bevor es dann um meine private Meinung zum Thema Klima geht und welchen Einfluss der Mensch hat, vielleicht nochmal diese drei ganz grundsätzlichen Sätze, die bei KenFM ganz oben über der Tür stehen. Drei Sätze, bitte merken.
1: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Journalismus bedeutet etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht gebracht wird. Alles andere ist PR. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst.
0: Ken FM ist keine Ken Jebsen Privatparty. Die Community, also ihr, unterstützt dieses Portal KenFM, damit ihr, also mit Daueraufträgen, Dankeschön, äh, damit ihr vor allem unterschiedliche Meinungen publizieren und eine breite Diskussion zulassen zu den unterschiedlichsten Ereignissen. Das ist das, was ihr von uns wollt und ist genau das, was wir auch tun. Aber beim Thema Klima scheinen das viele nicht gelten zu lassen. Es also sollen nicht beide Seiten zu Wort kommen, auch wenn die andere Seite irgendwelche Dinge von sich gibt, wo man sagt, verstehe ich gar nicht, aber es ist eine andere Seite. Niemand, und das betone ich nochmal, niemand der KNFM-Autoren zweifelt aber ernsthaft am Einfluss des Menschen auf das Klima. Es geht und geht einzig um die große und zulässige Frage, wie groß dieser Einfluss des Menschen auf das Klima ist. Und ob diese aktuelle Hysterie, nenne ich sie, beim Thema Klima der Sache dienlich ist. Das ist die andere Frage. Also wie groß ist der Einfluss und diese Hysterie, bringt uns das was? Zudem muss die Frage erlaubt sein, ob die vom Mainstream gepushte Forderung nach einer sofortigen CO2-Steuer wirklich dazu führt, dass die großen CO2-Erzeuger dieses Klimagas, um das es ja geht, einsparen oder ob dahinter vielleicht, möglicherweise, könnte ja sein, ein milliardenschweres Geschäftsmodell lanciert werden soll, also eine Art Ablasshandel, bei dem sich die Hauptproduzenten von Klimagasen quasi freikaufen können. Wird es am Ende so sein, dass die großen CO2-Erzeuger, die, die das alles anrichten, ihre Ausgaben steuermindernd absetzen, während der Otto-Normalbürger, also du und ich, weiter geschröpft werden? Landen diese Milliarden, die mit der CO2-Steuer in die Staatskassen fließen, dann tatsächlich im Klimaschutz? Ich möchte an dieser Stelle nochmal und erneut an den sogenannten Solidaritätszuschlag erinnern. Der wurde ja offiziell eingeführt, um den Osten Deutschlands zu sanieren. Aber die ersten Milliarden, die landeten dann im Irakkrieg. Das kann man nennen, zweckentfremdet. Ist es denkbar, dass schon übermorgen ein Großteil der CO2-Steuern dazu verwendet wird um den Wünschen der NATO nachzukommen, 2% des BIP in Rüstung. Das wären im Falle der BRD dann 60 Milliarden. Sehen wir uns den Bundeshaushalt für das Jahr 2020 mal an. Was können wir erkennen? Von den 359,9 Milliarden Euro landen nach all diesem Klimahype unter 3% im Klimaschutz, während weitere 12,5% für Rüstung ausgegeben werden. Und was erklärt uns die Tagesschau? Unsere Kriegsministerin braucht mehr Geld für Rüstung. Können wir uns das leisten? Wie passt das zu Friday for Future? Und wo ist denn hier der Proteststurm der Massenmedien? Wir müssen doch jetzt alle mal das Klima retten. Ja, Die Zeit drängt. Ich möchte an dieser Stelle wetten, dass AK-47 ihr Geld bekommen wird. Und wir ahnen es, aus welchem Topf es abgezweigt werden könnte. Am Ende wird es dann als ein großes Missverständnis verkauft werden. Denn den Klimafreunden zu denen ich mich zähle, den ging es ja um 2 Grad. Den Kampf Kampfkarrenbauern ging es aber um zwei Prozent. Man hätte es allerdings ahnen können, spätestens nachdem Anne Grad in New York war und dort ihren neuen US-Kollegen traf. Mal sehen, über was sie da spricht. Grad oder Prozent?
2: Wir haben uns in einer sehr intensiven und guten Art und Weise ausgetauscht. Es ging äh, natürlich insbesondere auch um äh, die Frage der äh, deutsch-amerikanischen äh, Beziehungen, äh, unserer Beiträge äh, gemeinsam äh, in der äh, NATO. Und ich habe noch einmal sehr deutlich gemacht, äh, dass äh, es mein politisches Ziel ist, dass wir die Vereinbarungen, die wir äh, in der NATO auch getroffen haben, äh, mit Blick auf das Thema 2-Prozent-Ziel, was eben nicht nur Geld ist, sondern was vor allen Dingen auch Fähigkeiten und auch die Bereitschaft, in, sozusagen in Missionen mitzugehen, beinhaltet, dass dieses Ziel ein sehr wichtiges ist. Und ich habe noch einmal sehr deutlich gemacht, dass dieses Ziel vor allen Dingen eins ist, das im Interesse unserer eigenen Sicherheit liegt in Deutschland.
0: Was denkt Ken Jebsen ganz privat über den Klimawandel? Am besten, wir lassen ihn von Rüdiger Lenz in seiner Sendung Empathie zu Wort kommen, wird zwar dann kein Gespräch, sondern eher ein Monolog, aber das hätte man ja ahnen können. Herr Jepsen, bitte. Glaube ich an daran, dass der Mensch am Klima mitwirkt? Ja, glaube ich. Ich gehe logisch vor, wenn sieben Milliarden Menschen diese Art von Zivilisation betreiben, wo sie Verbrennungsmotoren betreiben, in der Gegend rumfliegen, Plastik machen, den Wald abholzen, Müll in die Meere knallen, ähm, äh, Atomkraft betreiben, ja, äh, diese industrielle Landwirtschaft und aus Beton bauen, das 50 Prozent des CO2, wenn das sieben Milliarden Menschen tun, ist es ein Unterschied, als wenn sieben Milliarden Menschen das nicht tun. Das ist ganz einfach. Wenn sich 30 Leute in eine Garage stellen und da laufen zwei Autos drin, ist es ein Unterschied, wie wenn 30 Leute in der Garage sind ohne Autos. So, jetzt kann man die Frage stellen: ähm, Also, es hat einen Einfluss. Wie groß ist der Einfluss? Nur darum geht es. Also, wie groß ist der Einfluss? Aber und selbst, was ist der, also CO2, ja, ist das jetzt das ist, oder ist ja, das aber jetzt Aber selbst was wenn anderes? es keinen Einfluss gäbe oder es minimal wäre, ja, das ist ja sehr komplex. Müsste der Mensch die Frage stellen, Angenommen, es, es tut sich da was und hat mit dem Sonne zu tun, wie reagieren wir darauf? Das ist die logische Frage. Gar nicht, bist du da, die Tikanik geht unter, wer ist jetzt daran schuld? Die Frage ist überflüssig, sondern <lacht> wo sind die Boote und wie wir passen rein? Wie reagieren wir darauf? Ja. Und ich glaube, wir sollten darauf klug reagieren und das lässt sich auch nicht lokal. Organisieren. Und ja. dann müsste man dann sagen, wenn wir das beheben wollen, müssten wir gucken, wo sind die größten Erzeuger von Klimagasen, die es ja gibt. Das ist nicht der Automobilverkehr, das sind 2%. Das ist die Betonindustrie mit 50%. Dann kommt die industrielle Landwirtschaft und dann kommt das Militär. Oh, Gut. Das amerikanische Militär als Großverbraucher ist aber ausdrücklich im Kyoto-Protokoll ausgenommen. Genau. Und da sage ich, Leute, bevor ihr euch auf Greta stürzt, ablehnt, so, kümmert euch mal darum, was muss getan werden, Echtlich? ob du an Greta glaubst, ist vollkommen egal. Nein, das spielt keine Rolle, sondern die Zopfgrädel ist doof, oder aber die ist fake oder ist nicht fake. Hey, das, ist, das führt uns nicht dahin. Und, das, das ist, und ich, ich lasse aber es aber trotzdem zu, dass Leute bei KNFM gesagt haben, das ist alles fake. Da haben mich Leute gefragt, warum lässt du das zu? Weil für mich ist das eben so wie so eine Schutzimpfung. Ein gut funktionierendes Immunsystem reagiert dann auf so jemand, sagt, das sehen wir aber komplett anders. Aber nicht, der muss rausgeschmissen den Verdammten. Man begegnet solchen Leuten mit Argumenten. Und dann die Frage, warum lässt du das zu? Weil ich ein Freund von britischem Journalismus bin. Und zwar in einem Medium. Und das ist, was, vielen, was, ich, was, was ich auch vielen ähm, Usern auch lese und, und auch Autoren immer wieder sage. Es gab mal eine Zeit... Da wurde in einer Zeitung auch diese pro Kontra geschichten gebracht. Mhm. Das gibt es kaum noch. Sondern wenn du die, diese Zeitung, diese oder diese, dann bist du, da kriegst du die Meinung, die du haben willst. Ja. Die in die. Das heißt, die Gruppen reden nicht mehr miteinander. Das führt zu Bubbles und das führt zu entzweilender Gesellschaft. Das führt uns nicht zusammen, das führt uns aneinander. So sind aber auch keine Lösungen in der Demokratie möglich. Das bringt gar nichts. Wir müssen es schaffen, in, auf einem Medium Meinungen auch zuzulassen, wo ich sage, und damit man den anderen noch erreicht das heißt nicht, dass wenn der was geschrieben hat, sagt, jetzt verstehe ich, jetzt sehe ich genau, das sehe ich vollkommen anders, aber in vielen anderen Dingen sehe ich, sehe ich ähnlich, aber da sehe ich, verstehe ich auch nicht. Das kennt jeder aus der Beziehung, das verstehe ich überhaupt nicht, dass du das machst. Aber der große gemeinsame Nenner ist, dass wir uns so, wenn man sich aber anhand von so einer Kleinigkeit auseinandernehmen lässt, also jetzt muss ich mich trennen wegen der offenen Zahnpastatube, dann stimmt unten was drunter nicht. <lacht> wenn der Mensch mit äh, den Nebenwirkungen seiner Zivilisation einen Einfluss auf das Klima hat und nicht die Sonne allein an allem schuld ist, kann man das auch als einen Vorteil deuten. Auf die Sonne und ihre Flecken haben wir als Menschen ja keinen Einfluss. Aber bei Treibhausgasen, die die Erde mehr erwärmen, als uns recht sein kann, schon. Hier wäre es dann sinnvoll, logisch vorzugehen. Quasi wie bei einem Schiff, das äh, ja, unter der Wasserlinie mehrere Lecks aufweist, nachdem es einen Eisberg gerannt hat. Welches dieser Lecks sollte man zuerst stopfen? Das ist eine bescheuerte Frage, weil die Antwort kennt natürlich jedes Kind. Man beginnt beim größten Leck, um den stärksten Effekt zu erzielen, sprich das Absaufen des Kahnes zu verhindern. Übersetzen wir das mal auf die aktuelle Klimadebatte. Reicht es, wenn wir uns jetzt alle auf den privaten Pkw konzentrieren? Reicht es, wenn wir alle SUVs jetzt durch batteriegetriebene PKWs ersetzen? Und sagt, sofort! Sind es wirklich die Autos, das größte Problem also, in der Klimadebatte? Oder aber übersehen wir die wirklichen Big Player? Ist der, ich nenne es mal hysterische Aktionismus der letzten Wochen, wirklich ein Erfolg oder ist er vielleicht reine Kosmetik? Verkauft als Kampagne, bei der sich alle, die aktuell für das Klima auf die Straße gehen, zwar gut fühlen, aber in Wahrheit auch missbraucht werden. Hat die Generation Fridays for Future wirklich eine Zukunft, wenn sie sich weiter an das inszenierte Drehbuch der Kampagnenarchitekten im Hintergrund hält? Ich sage inszenierte Kampagne. Wie viel heiße Luft wird hier wirklich produziert? Fragen wir Erwin Thoma, Autor dieses Buches, Strategien der Natur. Wo sollten wir seiner Meinung nach ansetzen, wenn wir den Ausstoß von Treibhausgasen wirklich, sprich effektiv reduzieren wollen? Einige Zahlen. Die Menschheit
3: stoßt 36 Milliarden Tonnen CO2 aus. In der Atmosphäre sind Jedes 850, Jahr. 850, im Wald sind 870 Milliarden. 36. 36 Milliarden stoßen die Menschheit heraus. Alle Autos stoßen rund 300 Millionen, 0,3 Milliarden aus. Alle Flugzeuge auf Erden stoßen 523 Millionen Tonnen, eine halbe Milliarde aus. Alle Schiffe auf den Meeren, die großen Frachter, man sagt, es gibt so 90.000 große Frachtschiffe, die stoßen 0,66 Milliarden aus, 660 Millionen Tonnen. Die verbrennen Schweröl. Verbrennen aber die Schiffe, da kommt noch was ganz anderes dazu, die verbrennen keinen Diesel, die verbrennen Schweröl, die verbrennen den dreckigen Abfall der Ölindustrie. Mhm. Und man sagt, durch die ganzen Stickoxidausstoße und durch die ganzen zusätzlichen Ausstoße, sie haben 3.500 Mal mehr
0: klimaschädliche Gaswirkung wie alle Autos. Die Zahl, die wir mal recherchiert haben, die auch bestätigt wurde, ist, dass ähm, die 15 größten Containerschiffe, die es auf diesem Planeten gibt, gibt ziemlich große Containerschiffe, mhm. ich weiß es, ich habe mal so ein Ding gefahren, ähm, äh, verursachen so viel äh, klimaschädliches äh, CO2 wie alle Autos zusammen. Einfach, dass man das mal sieht. Da wird nicht drüber diskutiert. Um ja.
3: Und jetzt kommt's, wenn man jetzt die ganzen Autos, Flugzeuge, Schiffe, uns wird erzählt, kauft solle alle Elektroautos, dann löst ihr ja das Problem. Die wirklich großen die wirklichen Verursacher der CO2-Emissionen, die liegen ganz woanders. Die liegen in der Bauwirtschaft und die liegen im militärischen Bereich. Und in der Landwirtschaft. Und in der Landwirtschaft. Mhm. In der Bauwirtschaft schaut es so aus. Die Bauwirtschaft verarbeitet bekanntlich tausende Produkte. Aber vor allem Beton, Ziegelstein, Stahl, Glas, die großen Produktgruppen und dann die ganze Bauchemie. Wenn
0: wir mal kurz reingrätschen, ähm, während es vor einigen Jahrzehnten noch möglich war, dass ein Architekt ein Haus von A bis Z bauen konnte, weil er die Werkstoffe kannte, das geht heute gar nicht mehr. Das sind so viele bis, Produkte. Bis zur letzten Jahrhundertwende, also bis zur Gründerzeit,
3: bis, bis zum, zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurden Häuser aus 15 Materialien gebaut. Aus 15. Und die waren alle wiederverwendbar. Und wenn wir heute in die Innenstädte gehen, in Mitteleuropas, das aus heißt die schönen Gründerzeit willen. Die bieten ein herrliches Wohnklima. Holz, Stein, also einfache Materialien, Lehm. Heute stehen einem Architekten unüberschaubare zigtausende Materialien zur Verfügung. Aber ich möchte in diese Bauwirtschaft schauen, beleuchten wir ein einziges Produkt, Zement. Nicht Beton, nur Zement. Nur die Herstellung von Zement die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass sie bei extrem hohen Prozesstemperaturen stattfindet. 2000 Grad. 2000 Grad. Und von 1000 Grad aufwärts, da steigt der Energiebedarf so exponentiell. Nur die Zementindustrie weltweit verbraucht mehr Energie, wie alle Autos, alle Schiffe, alle Flugzeuge
0: gemeinsam. Das erzählt uns niemand. Was uns auch niemand erzählt ist, wem diese größten Containerschiffe eigentlich gehören, bei denen man, wenn man wirklich einen Effekt beim Klimaschutz erreichen wollte, ja anfangen könnte und auch sollte... Also nochmal zum Mitschreiben. Die 15 größten Containerschiffe auf diesem Planeten stoßen so viele klimaschädliche Gase aus wie alle Autos zusammen. Wir sprechen hier von 750 Millionen Fahrzeugen. 15 Containerschiffe, genauso schädlich wie 750 Millionen Fahrzeuge. Dass die BRD, also Deutschland, zu den größten Autoherstellern und den größten Automärkten der Welt gehört, das weiß jedes Kind, aber nahezu unbekannt ist, dass Deutschlands Reedereien die viertgrößte Handels- und die größte Containerschiffsflotte der Welt besitzt. Nochmal, wir, also Deutschland, wir haben die viertgrößte Handelsflotte und wir haben die größte Containerschiffsflotte. Also die meisten dieser Kähne haben deutsche Eigner. Wer sich dazu schlau machen will, sollte sich nochmal den tagesloses Podcast vom 20.09.2019 mit dem Titel »Der blinde Fleck« anhören, Autorin übrigens die hervorragende Dagmar Henn. Oder er geht auf die Seite des Bundesverteidigungsministeriums, wo man die Zahl der deutschen Containerschiffe natürlich kennt – und sich die Frage stellt, welch positiver Effekt denn der Klimawandel für die deutschen Besitzer dieser Kähne haben könnte. Denn eine Welt ohne vereiste Pole ermöglicht ja neue Schifffahrtsrouten. Und man könnte dann auch direkt in der Arktis, wo es kein Eis mehr gibt, an die Bodenschätze einfach herankommen. Und das nennt sich dann im Wording des Bundesministeriums so, strategische Vorschau, der Arktis-Dialog. Wir haben hier gespottet, die fahren dann ran an den Eskimo, während sie nach Öl und sagen, hallo, da sind wir. Das ist der Arktis-Dialog. An dieser Stelle sei übrigens angemerkt, es wäre ein leichtes, diese größten Dreckschleuder mit äh, deutschen Besitzern, ja, äh, den eine Art Katalysator zu verpassen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat schon mal ausgerechnet, wie sich eben Ruß und Schwefel einfach entfernen ließe. Das kostet pro Schiff 500.000 Euro, ist aber ein Schnäppchen, wenn wir uns äh, hier überlegen, dass jeder dieser Kähne ja mehrere hundert Millionen Euro in der Anschaffung kostet. Es ist also möglich und auch bezahlbar. Finanziert werden übrigens, und das finde ich sehr interessant, finanziert werden diese Containerschiffe. Ja, die werden gerne auch über deutsche Banken finanziert, und zwar in sogenannten Fonds, speziellen Fonds. Da kann man sich an diesen Kähnen beteiligen. Das ist dann ein Steuersparmodell. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie viele der Eltern, deren Kinder bei Fridays for Future mitmarschieren, sparen in genau solchen Containerfonds für die Zukunft ihrer politisch so engagierten Klimakämpfer. Ich möchte bitten, eine Menge. Am Freitag, dem 20. September, ging in 163 Ländern Hunderttausende vor allem junger Menschen für die Rettung des Klimas auf die Straße. Fridays for Future. Das alles geschah völlig spontan und ohne, dass im Hintergrund eine millionenteure und bis ins Detail geplante und daher zu 100% inszenierte und möglicherweise kontrollierte Kampagne gelaufen wäre. Nein. Historisch einmalig ist übrigens auch, dass speziell in Deutschland sich die Bevölkerung aus eigenem Antrieb für die Einführung einer neuen Massenbesteuerung einsetzt. Das hat es noch nie gegeben. Wir wollen mehr Steuern bezahlen. Die CO2-Steuer. Diese CO2-Steuer wird vor allem von den unteren Schichten der Menschen bezahlt, also Leute, die offensichtlich im Geld schwimmen müssen, während die oberen Schichten mit ihrem deutlich größeren CO2-Fingerabdruck sich diese Steuer ja eigentlich nicht leisten können, oder doch? Die Reichen und Schönen trifft auch eine Mehrwertsteuererhöhung nicht äh, wirklich, denn man hat es ja einfach, Freunde. Man kann jeden Monat Rücklagen bilden, man lebt nicht primär von Lohnarbeit, sondern kassiert Dividenden aus großen Aktienpaketen, man nimmt ganze Straßenzüge oder Gewerbeparks an Eigen, kassiert Miete und versteuert das alles in einem Steuerparadies und nicht wie ihr, Fridays for Future in Deutschland. Manche dieser reichen Menschen müssen aber auch damit leben, dass es ihnen niemals gelingen wird, ihrem ganzen Leben dieses Millionenerbe, was sie bekommen haben, auszugeben. Denn sie haben schon alles. Fakt ist, dass sich diese Menschen, die schon alles haben, dass sie sich auf euch verlassen können. Denn während die CO2-Steuer offiziell ja vom Volk her demonstriert wird, konnte äh, dieses Volk sich über Jahre nicht dazu durchringen, die Finanztransaktionssteuer, also eine Steuer gegen Börsenspekulation, durchzusetzen. Davon wären nämlich nur sehr wenige reiche Menschen betroffen gewesen. Das wollten die Massen auf der Straße einfach nicht. Da haben die schon so ein Gespür, was fair ist. Ich liebe euch. Das Klima an der Börse, kann man sagen, ist dem Volk mindestens genauso wichtig wie das Klima in der Atmosphäre. Aber natürlich hätten die unabhängigen Massenmedien auch Großdemonstrationen für die Finanztransaktionssteuer unterstützt. Und natürlich hätten deutsche Schüler sofort für ein derartiges Vorhaben frei bekommen. Fritzchen, heute keine Mathematik, heute auf die Straße Finanztransaktionssteuer. Bitteschön. Wer sich den Twitter-Account von Greta Thunberg ansieht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Respekt. Obwohl dieses Mädchen keinerlei Hilfe von außen, also keine, gelang es ihr im Alleingang binnen weniger Monate zu einer weltbekannten Ikone zu werden. Sie wurde international zu diversen Klimakonferenzen eingeladen, durfte vor der UNO sprechen, traf sogar ganz zufällig den Papst und jetzt sogar den amerikanischen Präsidenten. Nee, nicht den macht man das Bild weg. Nicht den, ist ja Trump, das ist ein Klimaterrorist, ja, der will Alaskas Regenwald abholzen. Nein, Greta T. traf Barack O., den Friedensnobelpreisträger. Wie alle US-Präsidenten war Barack Obama ja in seiner Amtszeit auch der Mann, der beim Militär über Leben und Tod entschied. Er war der Oberbefehlshaber, der also sein Go geben musste, wenn die USA in irgendeinem Land an irgendeinem Tag irgendeinen Krieg führen mussten. Für alle, die es nicht wissen, Kriege sind in etwa das klimaschädlichste, was es überhaupt gibt. Und da die USA über die größte Armee der Welt verfügen, entspricht allein der CO2-Ausdruck ihrer Armee dem eines Landes von der Größe von Schweden. In einer aktuellen Studie der Universität Durham und Lancaster heißt es dazu festhalten.
1: Unsere Forschung zeigt durch die Analyse der Lieferketten, dass das US-Militär ein wesentlicher Akteur beim Klimawandel ist.
0: In Zahlen bedeutet das, allein 2017 verbrauchte das US-Militär täglich rund 43 Millionen Liter Öl, täglich, und verwandelte diese dann täglich zu 25 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Nur die Luftwaffe gab 2017 rund 5 Milliarden US-Dollar für Treibstoff aus, die Marine war sparsamer, 2,8 Milliarden, gefolgt von der Armee mit läppischen 977 Millionen US-Dollar und das Schlusslicht bildeten die Marines mit 36 Millionen US-Dollar nur für Sprit. Insgesamt bläst nur das Militär der USA schon in Friedenszeiten mehr Treibhausgas in die Luft als die meisten mittelgroßen Länder. Ah, ja, doch, doch. Also nur dieses US-Militär, nur das Militär der USA als Einzelorganisation bläst mehr CO2 in die Luft als die meisten mittelgroßen Länder. Mit diesen Millionen Einwohnern, da müsste man ja eigentlich, das müsste man eigentlich auf so ein Plakat schreiben bei Fridays for Future. Habt ihr das gesehen? Ich habe es übersehen. Wenn es übrigens knallt, dann steigt der Verbrauch äh, massiv an. Und es knallt ja dauernd. Barack Obama, den Greta am 17. September traf, war richtig aus dem Häuschen, als Greta ihm die Hand schüttelte. Schließlich gilt er ja in unseren Medien anders als Trump als Mann, der während seiner gesamten Amtszeit wirklich alles unternommen hat, um global das Klima zu retten. Er hat, ja, er hat regelrecht dafür gekämpft. Mit viel Herzblut. Das war nicht das eigene Blut, aber das sind ja Nebenkriegsschauplätzchen. Während Donald Trump zum Ende seiner ersten Amtszeit noch immer keinen eigenen Krieg gegen Land X begonnen hat, hält Barack Obama hier einen wirklich einsamen Rekord. Er, also Barack Obama, ist der erste US-Präsident in der Geschichte der USA, der während seiner gesamten Amtszeit, sprich an jedem Tag der acht Jahre, Krieg führte und dabei mehr als eine Handvoll unabhängiger Länder, sage ich mal, völkerrechtlich bedenklich heimsucht und auch dort das politische Klima, in der jeweiligen Region veränderte. Ob zum Besseren, muss dann jeder Klimakämpfer selber beurteilen. Im Falle von Obama haben die Bombenteppiche und Drohnenangriffe dieses Friedensnobelpreisträgers dem persönlichen Image aber überhaupt nicht geschadet, während jeder, der dem Frieden verpflichtet ist, diesen Klimaaktivisten und Klimaterroristen Donald Trump ja, für seine ignorante Klimapolitik natürlich leidenschaftlich hasst. Schlimmer Typ. Hätte Trump doch nur einen einzigen Krieg vom Zaun gebrochen, dann hätte Greta T., auch ihm die Hand geschüttelt. Aber so? Man muss schon ein Massenmörder sein, damit die Massenmedien einem abfeiern wie Martin Luther King und eine 16-jährige Aktivistin bereit ist, klimaneutral über den großen Teich zu segeln, um sich für all das friedliche Engagement bei Barack Obama zu bedanken. An dieser Stelle sei der Genauigkeit halber erwähnt, dass es für das US-Militär keine Rolle spielt, wer im Weißen Haus den Präsidenten spielt. Denn die Armee macht, was das Klima angeht, immer was sie will. Aber vor allem macht die US-Armee Heiße Luft.
3: Es hat im Jahr 1998 einen Beschluss des US-Kongresses gegeben. Da haben die festgelegt, Pentagon US-Armee ist vom Kyoto-Protokoll und von allen umweltrelevanten Maßnahmenberichten ausgeschlossen. Aus gutem Grund. Es gibt keine größere militärische Organisation wie die US-Armee, also alles, was Sie haben, Flugzeuge, LKWs, ja, Flugzeugträger, das, das ganze Programm. Das ist ja, das ist ja alles äh, größer wie die zehn Nächsten gemeinsam. Das ist ja das, ist ja das Größte. Aber natürlich gilt es im Kleineren auch für andere Armeen, selbstverständlich. Und die einzige Zahl, die ich davon kenne, ist die, dass die 7.000 Militärbasen der US-Armee täglich 320.000 barrel Öl verbrauchen.
0: Also ein Barrel, ein Fass, 159 Liter.
3: Jetzt muss man sich vorstellen, 320.000 mal 150, 160 Liter, das ist, da kommen wir in die Größenordnung von 50 Millionen Liter Öl. Täglich. Also das ist auch, das ist so eine Riesenmenge. Das ist so gigantisch, dass es nahezu lächerlich ist, daneben über Elektromobilität zu reden. Warum reden wir darüber nicht? Mhm. Wir sollten auch darüber
0: am Freitag reden. Reden wir über das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Just vorgestellt an dem Tag, an dem allein in Berlin 270.000 junge Menschen spontan und aus eigenem Antrieb für den Schutz des Klimas auf die Straße gegangen sind. Viele wurden übrigens, ich habe das recherchiert, mit dieselbetriebenen Flixbussen in die Hauptstadt gekarrt. Und zwar kostenlos, ganz spontan, einfach so. Frage an Flixbus. Warum gab es all die Jahre nie ein derart großzügiges Angebot, als junge Menschen versuchten, nach Ramstein zu kommen, um vor der Airbus Ramstein zu demonstrieren? Warum hat das nie geklappt? Wir werden uns nächstes Jahr bei euch werden uns melden, ja? Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung ist übrigens der aktuellen Erkenntnis von Angela Merkel zu verdanken, die sich mit ihrer Einsicht durchsetzen konnte, wir leben nicht nachhaltig. Stimmt, Frau Merkel, denn bisher lebten wir ja in einer von konformen Demokratie. Wer hat das doch gleich gesagt?
2: Wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie. Und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist.
0: Und jetzt ist marktkonform eben mit CO2-Steuer für alle. Außerdem soll es, jetzt haltet euch fest, bis 2026, Achtung, liebe deutsche Containerschiffbesitzer, es soll verboten sein, neue Ölheizungen einzubauen. Da habt ihr Glück gehabt, ne? Das Zeug, was ihr da verbrennt, das ist zwar genauso schädlich wie 750 Millionen Autos, aber ihr seid eben Schiffe und keine Ölheizungen. Lassen wir an dieser Stelle einen Mann zu Wort kommen, der bei der FDP dafür kämpft, dass in diesem Land die Schere zwischen Reich und Superreich endlich geschlossen wird. Christian Lindner.
4: Es gibt keinen klaren
5: Ordnungsrahmen. Es gibt keine Anreize für mehr Erfindungsreichtum. Es gibt nur ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen. Die Bundesregierung will offenbar das Teure mit dem Unwirksamen
4: kombinieren.
0: Wobei ja längst klar ist, was getan werden müsste, um die größte Wirkung auf das Klima zu erzielen. Wir alle sollten vor allem jene ins Visier nehmen, die am meisten von einem abgewendeten Klimagau profitieren und die uns aktuell und global auf Trab halten. Es sind Kinder! Wie man in der Berliner Zeitung lesen konnte, wollte ein elfjähriger Schüler, anstatt bei Fridays for Future mitzulaufen, lieber den sonst üblichen Klavierunterricht besuchen. Gott sei Dank konnte sich seine Klassendehrerin vor versammelter Mannschaft gegen den Klimaegoisten durchsetzen. Sie sagte wörtlich: Wenn dir deine Zukunft egal ist, dann brauchst du natürlich nicht hinzugehen. Und bei Spiegel Online konnte man lesen, dass es wenig bringen würde, auf sein heißgeliebtes Auto zu verzichten, weniger zu fliegen oder vegan zu leben. Wer wirklich etwas für das Thema tun wolle, sollte auf mindestens ein eigenes Kind verzichten. Zitiert wird hier übrigens eine aktuelle Studie aus den USA. Dort wurde nämlich festgestellt...
1: Eine US-amerikanische Familie, die auf ein Kind verzichtet, spart genauso viel Emissionen ein wie 684 Teenager, die für den Rest ihres Lebens strikt recyceln. Das entspricht in der Studie dem Einsparen von 58,6 Tonnen Kohlendioxid im Jahr.
0: An dieser Stelle muss man sich als verantwortungsvolle Frau, die natürlich mit dem Zeitgeist geht, schon die Frage stellen, ob es wirklich nötig ist, überhaupt ein Kind zu bekommen. Zerstört ein Kind, das man als Frau bekommt, nicht genau die Zukunft, die es nur haben könnte, wenn man es gar nicht erst zur Welt bringt? Und ist nicht jeder Mensch, den man aus dem Mittelmeer fischt, eine unzumutbare Klimabelastung? Ist Sex ohne Verhütung noch zeitgemäß, wenn dabei immer auch ein klimabelastendes Kind entstehen kann, muss ich doch jeder Katholik fragen. Wie lange können wir uns auch noch aus klimapolitischer Sicht äh, die Entwicklungshilfe leisten oder aber auch die Intensivmedizin? Da überleben ja Menschen. Wer zu Recht Haltung anprangert wegen der Fleischproduktion, ja, da sie das Klima belastet, der darf nicht von Massenmenschhaltung schweigen, Freunde. Wie lange wird es noch erlaubt sein, dass Menschen, die sich einen Scheiß für das Klima interessieren, Menschen, die weder Anteil an einem Containerschiff haben noch einen SUV fahren, Menschen, die noch nie geflogen sind, geschweige denn regelmäßig Fairtrade-Kaffee bei Starbucks kaufen, dass sich solche Menschen unkontrolliert vermehren, als gäbe es kein Morgen mehr? Ist es nicht in Wahrheit die dritte Welt? die arabische oder die afrikanische Großfamilie oder die Milliarden Chinesen, die am Klimadesaster schuld sind und zwar allein. Antworten auf all diese Fragen können das Klima in der eigenen Zeitgeist-Echokammer natürlich massiv belasten. An dieser Stelle sei das aktuelle Buch von Albrecht Müller empfohlen, dem Gründer der Nachdenkseiten. Es heißt Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst und vor allem wie man Manipulationen durchschaut. Fridays for Future. Das letzte Mal, dass ein mit den Tränen kämpfendes Mädchen auf einer Weltbühne die Staatengemeinschaft dazu aufforderte, bitte sofort sofort, etwas zu unternehmen, bevor Schlimmeres passiert, passierte Schlimmeres, weil die Welt sofort reagierte und in blinden Aktionismus verfiel. Wie sich später herausstellte, war das Mädchen Teil einer millionenschweren PR-Kampagne, deren Ziel es war, einen Krieg gegen den Irak vom Zaun zu brechen. Stichwort Brutkastenlüge.
2: Sofort. 10. Oktober 1991. Zeugenberichte aus Kuwait vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses.
1: Als ich dort war, kamen irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys aus den Brutkästen und ließen sie auf dem kalten Boden sterben.
6: Was ist die Steigerung eines feindenden Mädchens?
7: Ein feindendes Mädchen
6: mit Asperger-Syndrom!
1: This is alles wrong. entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you
0: und wirkt es gibt es da diesen gänsehauteffekt diese ergriffenheit die überzeugung man müsste jetzt sofort etwas tun sofort Prima, dann haben wir hier, also die Architekten hinter dieser CO2-Steuerkampagne, alles richtig gemacht. Die Masse hat aufgehört, selber zu denken und befindet sich in einem emotionalen Rausch. Eine Mischung aus Aufbruch, Wut, Angst und persönlicher Überhöhung. Dieser Zustand ist die Grundbedingung, um Massen in eine Richtung zu lenken, die nichts mit den zuvor propagierten Zielen zu tun hat. Das ist übrigens immer so. Jetzt wird wieder für eine Sache, eine Überzeugung, eine Richtung marschiert und jeder, der sich diesem Marsch nicht anschließt, wird gnadenlos unter Feuer genommen. Peace! Eben noch humanistisch argumentierende Personen sind in der Masse zu Brutalitäten bereit, die sie solo nie an den Tisch legen würden und auch nie an den Tag. Massen in Bewegung bestehen aus enthemmten Parteisoldaten, für die Geschlossenheit und Gehorsam wie eine Droge wirkt. Dabei ist übrigens vollkommen egal, ob sie rechts oder links sich selbst definieren, denn wenn wir uns erinnern wollen, auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du links oder rechts marschierst, weil du marschierst vor allem. Der Ton macht die Musik oder wie Gustave Le Mans schon 1895 in seinem Klassiker »Psychologie der Massen« hier oft vorgestellt schrieb »Der Verstand singt mit der Masse der Versammelten«. Je größer die Bewegung, je einfacher ist es, sie zu manipulieren. Und manchmal reicht auch schon der Auftritt eines bis dato liberal geltenden Popstars. Die Rede ist von Herbert Grönemeyer, der am 12. September in Wien ein Konzert gab und dann in den Duktus eines deutschen Propagandaministers verfiel, um seine Fans auf Kurs zu bringen. Keine Minute! rechts! Und ich kann mich nicht erinnern
5: in meinem Leben, in Zeiten, ich das nur vom Hören sagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich so brüchig und so dünnes Eis sind. Und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns, dann liegt es an
4: uns, zu diktieren, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist
0: Wer in einer Demokratie anderen diktieren will, wie eine freie Gesellschaft auszusehen hat, landet in einer Diktatur. Herbert Grönemeyer weiß das natürlich, aber auch er ist ein Opfer der zunehmenden Hysterie in diesem Land. Hier erleben wir Herbert Grönemeyer auf dem Flughafen Köln-Bonn. Er wird mit einem Handy gefilmt, weil er erkannt wird, das ist der Preis einer öffentlichen Person. Und er reagiert dann ein wenig über, also anders, als man das normalerweise gewohnt ist, wenn man seine humanistischen Texte kennt. Herbert Grönemeyer am Köln-Bonner Flughafen.
5: Da rastet er aus. Sag 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 Herr, Herr Grönemeyer. Was wollen Sie Was
3: wollen Sie Was wollen Sie jetzt privat hier, du Waffe!
5: Grünemeyer, schöne schöne, ich hab sie. Ich Was willst du
0: hier? Kommen wir noch einmal zu den Sätzen, die Grünemeyer in Wien von sich gab und sehen wir uns im Anschluss die hysterischen Reaktionen an, die durch diese Sätze ausgelust wurden.
1: Es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, das ist, in, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns, dann liegt es an uns zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat.
0: Die Sprengkraft solcher Aussagen hat natürlich weniger, als man annehmen möchte, mit dem Inhalt zu tun. Der Hebel liegt vor allem in der Möglichkeit, sie aus dem Zusammenhang zu reißen und nur eben diesen Ausschnitt über das Netz einem Millionenpublikum vor den Latz zu knallen. Hätte man Herbert Grönemeyer nach dem Konzert auf diese Sätze angesprochen, vor allem das Wort diktieren, hätte er mit Sicherheit die Sätze und vor allem das Wort diktiert relativiert und das rausgenommen. Grönemeyer ist nämlich niemand, der eine Gesellschaft diktieren möchte, wie sie auszusehen hat. Nur auf der Bühne, voll von Adrenalin, da sagt man eben mal Dinge, die man so später nicht mehr unterschreiben würde. Das ist normal. Man könnte hier von Affekt sprechen. Ein Massenkommunikationsmittel wie das Mobiltelefon verstärkt aber genau diesen Effekt, wenn die gefilmte Sequenz ins Netz eingespeist wird und dann neudeutsch viral geht. Denn hier entwickelt sich dann binnen Stunden ein medialer Aufreger, ein hysterischer Selbstläufer, der in jedem Lager, also in jedem politischen Lager missbraucht werden kann und auch wird. Und jetzt sehen wir uns mal die Reaktion auf diesen Satz von Herbert Grönemeyer an.
1: Es liegt an uns, für eine freie Gesellschaft einzutreten und die Demokratie gemeinsam zu verteidigen. Danke Herbert Grönemeyer und alle anderen, die das jeden Tag tun.
0: Heiko Maas hat in seinem Tweet Grönemeyer falsch zitiert. Und das ist Vorsatz. Heiko Maas liest das entscheidende Wort Mais, in Wien nämlich weg. In der Aussage, dann liegt es an uns, dann liegt es an uns zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat, da ist das entscheidende Wort eben diktieren, ja, weil diktieren und eine freie Gesellschaft, das ist eben nicht kompatibel. Bernd Stegemann, Dramaturg am Berliner Ensemble und Mitbegründer der linken Sammelbewegung Aufstehen, schrieb für das konservative Politmagazin Cicero einen Beitrag über die grönemeyer aussage und er kritisierte vor allem den aufpeitschenden Stil, mit dem Grönemeyer das Publikum in Rage brachte. Stegemann erinnerte zu Recht daran, dass es eben genau dieser Stil war, mit dem Propagandaminister Josef Goebbels damals äh, die Massen verführte. Es war der Stil, weniger das, was er gesagt hat. Durch Geschrei sei noch niemand klüger geworden, lautete die Überschrift bei Cicero. Kaum war der Stegemann-Artikel online, wurde er, also der Autor, mit dem Vorwurf konfrontiert. Also mit Cicero hätte Stegemann ja nie reden dürfen, da auch der Erzkonservative Martin Sellner, Mitglied der Identitären Bewegung Österreich, das Magazin öffentlich schätzen würde. Hier wird also der Hebel Kontaktschuld angewendet, um den linken Stegemann zu diskreditieren, zu isolieren, weil er Grönemeier kritisiert hat. Die Logik, Cicero wird von einem Rechten gelesen, also darf man mit Cicero nicht sprechen, ohne selber als Sympathisant eines Rechten gehalten zu werden, weil man vielleicht sogar auch ein Nazi ist. Ist das so? Ich möchte etwas zugeben. Ich lese jeden Morgen die Taz. Die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, den Spiegel, das Neue Deutschland. Und dann sehe ich immer noch jeden Tag AT, ZDF, ARD und Dreisat. Und ich denke, damit sind diese Medien vollkommen verbrannt. Denn meine politische Gesinnung dürfte ja vollkommen klar sein. Frag mal Wikipedia. Jeder, der die eben von mir genannten Medien jetzt noch nutzt, ist ein subversives Mitglied der Gesellschaft voller Hass und will in Deutschland die Demokratie abschaffen. Er ist ein rechter Demagoge. Oder? So, jetzt wird richtig absurd. Der ehemalige AAD-Journalist Gerhard Wisniewski, den die Wiener Rede Grönemeyers ebenfalls erreicht hatte, unterlegte das gesprochene Wort aus Wien mit den Bildern der Sportpalastrede von Goebbels. Und wenig später wurde Wisniewski und die Montage bei YouTube gesperrt. Begründung Hate Speech. Also Hassrede. Hassrede, das ist schön und gut, aber die Rede war doch eigentlich von Herbert Grönemeyer. <lacht> Waren es jetzt die montierten Bilder des Sportpalastes, ja, die das zur Sperrung führten? Das sind da mal historische Bilder, das ist ja deutsche Geschichte, oder lag es tatsächlich an Grünemaiers Stil? Das wissen wir nicht, nur können wir erkennen, zu welchen absurden Blüten inzwischen die Algorithmen aus Silicon Valley bei uns in Deutschland führen. Man könnte auch sagen, wer mit einer derartigen Montage, wie Wisniewski sie zimmerte, um eine Tendenz beim Mainstream zu veranschaulichen, wer mit einer solchen Metapher gegen den politisch gewünschten Zeitgeist verstößt, der wird zensiert. Ihm wird bereits heute diktiert, wie eine Gesellschaft auszusehen hat, was sie zu sehen bekommt und was eben nicht, was sie denken darf. Beim Sternableger Neon ging man ebenfalls auf Grönemeyers Rede ein und, schrieb und schob dann gleich noch was nach. Und zwar folgende Frage. Könntest du dir vorstellen, in eine Partei einzutreten? Ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann ein guter Deutscher wieder in einer Partei zu sein hat, um hier in dieser Partei für ein dann aktuelles Ziel zu kämpfen und auch zu sterben. Ja, also die totale, mediale Mobilmachung gegen alles, was vom Mainstream abweicht. Das läuft ja seit langem und es läuft sehr, sehr erfolgreich. Genauer, es marschiert. Bist du ein Bergtyp oder ein Beachtyp? Machen wir den Sack um Grönemeyer und seine Sätze in Wien zu, indem wir Grünemeyer selber zitieren, ja, und zwar Grönemeyer vor fünf Jahren. Damals war Xavier Naidu ins Fadenkreuz der Medien geraten, um kurz darauf als ESC-Kandidat für Deutschland ausgeschlossen zu werden. Begründung, Naidu hatte es gewagt, sich mit sogenannten Reichsbürgern zu treffen. Woher kannte er die? Er wollte ihnen zuhören, nachdem die Massenmedien massiv über diese Reichsbürger berichtet hatten. Grönemeyer, also unser Herbert Grönemeyer, verteidigte Naidu damals mit den Sätzen,
1: was jetzt auf seinem Rücken für ein absurdes Theater abgefertigt wird, ist unverständlich. Wir brauchen keine Gesinnungspolizei oder Meinungsüberwachung, sondern hoffentlich 80 Millionen verschiedene Köpfe und Wahrheiten.
0: Da hat Herbert Grömer recht. Nur würden heute die Fans von Grümmer sagen, was soll was. Das Auto ist des deutschen Liebstes, Kind. Diese Aussage aus den 70ern dürfte immer noch gelten, denn in Deutschland sind PKWs in der Regel mehr als schnöde Beförderungsmittel. Sie sind so etwas wie ein Familienmitglied, sie werden gehegt und gepflegt. Wer in Deutschland über Autos spricht, sie als überholt oder eben nicht mehr zeitgemäß beurteilt, betritt automatisch ein mit Emotionen vermitteltes Terrain. Das hat natürlich auch mit den Millionen Arbeitsplätzen zu tun, die von der Kfz-Branche gestellt werden. Denn wer vom Auto lebt, der verteidigt es. Die Autobranche garantiert ihm die eigene Existenz. Aus diesem Grund ist die IAA, die internationale Automobilausstellung alle zwei Jahre in Frankfurt, nicht irgendeine Automesse, sondern hat er die Wichtigkeit eines Endspiels bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Aber... Die IAA ist auch ein Gradmesser, was die Zukunftsfähigkeit der deutschen Kfz-Industrie angeht, denn die internationale Konkurrenz, die schläft ja nicht. Stichwort China. So schrieb das Branchenblatt Automotorsport über die IAA 2019.
1: Die heimlichen Stars der IAA 2019 kommen aus China. A-Ways fuhr mit dem U5 auf Achse zur Messe. Biden bringt ein SUV mit 48 Zoll Display mit. Honji zeigt ein Luxus-SUV und Way zwei Studien.
0: Wir kennen, wer übermorgen mit einem privaten Fahrzeug von A nach B fährt, wird zukünftig neben Benzin oder Diesel auch andere Energiespeicher zur Verfügung haben. Es wird über Jahre viele Konzepte nebeneinander geben und es wäre quasi töricht, sich heute schon festzulegen. Genau diesen Eindruck konnte man aber auf der IA 2019 gewinnen. Vor allem der VW-Konzern setzt konsequent auf Strom und bringt mit dem ID3 eine Art verstromten Golfnachfolger auf den Markt. Die Preise dieses ID3 liegen zwischen 30.000 und 50.000 Euro, die Reichweiten sollen so grob 330 bis 550 Kilometer betragen und um diese Batterie wieder auf 80 Prozent zu bekommen, muss man nur noch 30 Minuten warten. Das wird jedenfalls so versprochen. Zudem gibt VW an, das gesamte Auto, also von der ersten bis zur letzten Schraube, CO2-neutral zu produzieren. Wenn das so ist, alles toll. Nur, wie sieht es mit dem Strom, also der Infrastruktur, aus? Ja, die ist nötig, um wirklich den Durchbruch am Massenmarkt zu erreichen. Wo lade ich die Kiste auf, wenn da noch andere 5000 Autos rumfahren? Volkswagen setzt zusammen mit anderen Partnern auf das Konzept von Tesla. Man will in naher Zukunft an den Hauptverkehrsadern, also Schnellstraßen, Autobahnen äh, des Landes, sogenannte Supercharger aufstellen. Außerdem setzt VW auf das Angebot von privaten Ladestationen, zum Beispiel für zu Hause, sogenannte Wallboxen. Die sind natürlich interessant für Pendler mit einem Eigenheim. Man muss nicht mehr an Ort X warten, bis eine von diesen Tankstellen überhaupt frei wird. Nein, man tankt da, wo man wohnt, und zwar über Nacht, keine Zeit verschwendet. Die Chinesen zeigen mit dem Nio ES8 eine deutlich simplere Lösung. Das Fahrzeug verfügt über eine kleinere, leichtere und auch viel billigere Wechselbatterie, Wechselbatterie, die in entsprechenden Wechselboxen binnen fünf Minuten automatisch gewechselt wird. Noch wird der Nio nicht in Europa verkauft, sodass sein Ladekonzept noch keine deutschen Kunden abwerben kann. Aber, Freunde, ganz ehrlich... Das kommt, und zwar unter Garantie. Was ebenfalls kommt, ist die Einsicht, dass Bodenschätze wie Coltan, ohne die aktuelle Autobatterien ja gar nicht produziert werden können, dass dieses Coltan noch endlicher ist als fossiler Brennstoff. Mit anderen Worten, es reicht nicht für alle. Es ist schlicht nicht möglich, dass alle Autos, die heute mit fossilen Brennstoffen fahren, morgen mit Batterien fahren. Es geht nicht. 2018 wurden weltweit 1.800 Tonnen Coltan gewonnen. Und das meiste ging damals schon nach China. Da bei Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, ist es der Preis der Batterie, der darüber entscheidet, ob die deutsche Autoindustrie hier auf lange Sicht konkurrenzfähig bleiben wird. Und das könnte verdammt eng werden, wenn man nur auf die Batterie setzt. Warum also setzt die deutsche Autobranche so massiv auf E-Mobilität? Das hat weniger mit Überzeugung zu tun, denn mit Politik die Autoindustrie reagiert auf die Zukunft, die kommt. Die ab 2030 in der EU geltenden noch strengeren Abgasnormen sind durch keinen klassischen Benzin- oder Dieselmotor mehr zu erreichen. Schon gar nicht, wenn man mit SOVs sein Geld verdient. Wer also als Autobauer ab 2030 nicht mit entsprechenden, sag ich mal, Durchschnittsverbräuchen aufwarten kann, muss mit Strafen in Milliardenhöhen rechnen. Und was macht die Autobranche da? Was machen diese Konzerne? Auch die deutschen Autobauer setzen auf einen Trick, und zwar den Trick des sogenannten Flottenverbrauchs. Der geht so. Die Gesamtemissionen aller verkauften PKWs eines Konzerns werden zusammengerechnet und ermittelt. Und da E-Mobilität null Schadstoff emittiert und in der EU 2030 doppelt vom Flottenverbrauch abgezogen wird, ist das E-Auto sogar mit leichtem Verlust verkauft billiger, als wenn man Milliardenstrafen zahlen müsste. Man kann auch ganz schlicht sagen, so frisiert man die eigenen Bilanzen, damit es irgendwie funktioniert. Das E-Auto ist für den Massenmarkt wohl nur eine Zwischenlösung, wie, sage ich mal, die CD eine Zwischenlösung gar war, bis eben diese MP3 kam. Deutlich mehr Zukunft hat da Wasserstoff, doch diese Technologie frisst in Deutschland immer noch ein Nischendasein. Das ist anders in der Schweiz. Hier haben sich diverse Supermarktketten, also auch sogenannte Konkurrenten, zusammengetan, um ihre gesamte LKW-Flotte auf CO2-neutralen Wasserstoff Umzustellen. Und wie gerne hätten diese Supermarktketten aus der Schweiz, in der EU, also auch in Deutschland, diese LKWs eingekauft. Das hat aber nicht geklappt, denn es gibt diese Autos hier nicht bei uns.
4: Wir haben alle Fahrzeughersteller in Europa, alle bekannten Fahrzeughersteller besucht, auf Konzernleitungsebene. Und niemand wollte für uns einen solchen LKW bereitstellen oder herstellen. Doch die Schweizer ließen nicht locker. Um etwas erreichen zu können, entstand eine beispiellose Allianz aus mittlerweile 17 schweizer Einzelhändlern, Transport- und Tankstellenunternehmen. Viele davon sind sogar Konkurrenten. Zusammen schlossen sie einen Deal mit Hyundai. Die Koreaner liefern ab Ende des Jahres bis 2023 1000 Wasserstofflastwagen in die Schweiz und stellen sie den Unternehmen gegen Bezahlung zur Verfügung. Die Schweizer bauen ein Wasserstofftankstellennetz im ganzen Land auf. Wo wiederum die LKWs tanken. Das soll sich für alle lohnen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, dass wir hier CO2-frei werden. Da haben alle die gleiche Thematik und insbesondere die, die, die Transporteure, die suchen nach Lösungen, um das CO2 von der Straße zu bringen. Was ihnen fehlt, ist die Technologie. Und hier bringen wir eine Technologie, ich sage mal zum gleichen Preis und zum gleichen Leistungsvermögen wie ein Diesel-LKW auf die Straße. Und das ist natürlich ein überzeugendes Argument, dass alle auch bereit sind, damit zu machen.
0: Wir halten fest, im Autoland Deutschland war diese Wasserstofftechnologie für LKWs nicht zu bekommen. Dafür mussten die Schweizer also nach Südkorea. Wer wissen will, wie die Wasserstoffmotoren funktionieren, kann sich das von JP erklären lassen. Denn bevor er auf der EA aufschlug, hatte er bei Hyundai in Südkorea einen Termin.
4: Jetzt kommt wo wir nämlich hier gerade sind, äh, ist das Entwicklungszentrum von Hyundai zum Thema Wasserstoff und hier war noch gar keiner.
6: Wieder äh, Galileo hier.
4: <lacht> Einmal Abdallah. Ähm, und die wollen mir jetzt hier das zeigen, Problematik wird ein bisschen die Hemmschwelle in der Kommunikation sein. Ja. Die sprechen kein Deutsch und ich weiß nicht, wie gut deren Englisch ist. Aber ich versuche euch das zu übermitteln, was die hier jetzt genau machen und wie das funktioniert. Ich, ich hätte wahrscheinlich zwischendurch sehr doof gucken, weil ich es wirklich nicht so weiß.
0: Es gibt vom Schokohasen-JP insgesamt zwei Videos zu Hyundai und Wasserstoff. Und was man zusammenfassend sagen kann, ist, die Südkoreaner können erstens super Englisch und sind extrem ausgeschlafene Ingenieure, die die Wasserstofftechnologie enorm nach vorne getrieben haben und aktuell bei LKWs die harte Belastung erproben. Die Frage muss erlaubt sein, verschläft Deutschland auch hier die Zukunft der Mobilität? Das wäre ja ziemlich peinlich. Hat reiner, sprich unter Hochdruck verflüssigter Wasserstoff, selbst wenn er regenerativ erzeugt wird, auch Nachteile? Ja, denn aktuelle Autos können mit reinem Wasserstoff nichts anfangen. Nur verschrotten all dieser neuen Autos, das wäre fatal, denn jedes Auto hat ja schon in der Produktion einen enormen CO2-Rucksack verpasst bekommen. Zudem sind normale Tankstellen für den hochdruckverdichteten äh, Wasserstoff, der ist ja flüssig und, und ziemlich aty, der ist da nicht zu gebrauchen, aber abreißen möchte man diese Tankstellen auch nicht. Die Lösung könnte also dem Wasserstoff E-Fuel sein. E-Fuel besteht aus Wasserstoff, das man mit CO2 gepimpt hat. Und so kann man CO2, das beim Industrieprozessen immer noch anfällt, mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff vermischen, was den enormen Vorteil hat, dass es wie Benzin getankt und gelagert werden kann. Und die bestehende Infrastruktur bei Tankstellen, nutzbar bliebe. Das wäre die intelligenteste Lösung. Lassen wir Professor Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Mineralöl-Wirtschaftsverbandes zu Wort kommen. Was ist Stand der Forschungsstudien?
8: Das Gute ist bei den Studien, die in der letzten Zeit dazu veröffentlicht worden sind, alle sind sich einig, E-Fuels werden langfristig bezahlbar sein für Verbraucher, aber alle sind sich auch einig, sie werden deutlich teurer sein als fossiles Öl oder Gas heute. Das heißt, wir müssen uns ganz genau fragen, wo ist denn eigentlich eine Zahlungsbereitschaft für diese Kraft- oder Brennstoffe da heute? Und die sehen wir insbesondere im Straßenverkehr, denn da haben wir heute schon implizit ganz erhebliche CO2-Kosten. Beispielsweise enthält die Regulierung für die Fahrzeughersteller die CO2-Flottenregulierung CO2-Kosten von 475 Euro die Tonne CO2. Und wenn wir zum Beispiel die Besteuerung auf Benzin nehmen, die Mineralölsteuer, dann haben wir da 230 Euro die Tonne CO2. Wenn man diese Hebel nutzen kann, dann ist da ein Marktsegment da. Insofern lautet unsere Hauptforderung ganz klar, Technologieoffenheit in der Flottenregulierung für die Fahrzeughersteller schaffen, sodass diese, wenn sie zusätzlich zur Verpflichtung der Mineralölwirtschaft in erneuerbare Energien, in erneuerbare Kraftstoffe investieren, das genauso angerechnet bekommen wie den Verkauf von E-Fahrzeugen, also Technologieoffenheit mit Blick auf CO2-Minderung. Und der zweite Punkt ist Energiebesteuerung, der zweitwichtigste Hebel. Auch hier muss man prüfen, inwieweit man die Steuer auf E-Fuels reduziert, wie man es ja beim Strom auch macht. Also der Staat verzichtet auch auf erhebliche Einnahmen bei E-Fahrzeugen, weil Strom deutlich niedriger besteuert ist als Benzin oder Diesel.
0: Wir sehen, die Zukunft rennt so oder so auch mit Wasserstoff. Wer sich umfassend zu diesem Stoff schlau machen möchte, kann das tun, denn wir bei KNFM hatten Tim Koch zu Besuch. Aufhänger war sein Buch über Wasserstoff, das Supermolekül H2. Und in dem Gespräch geht es dem allen Möglichkeiten aber auch um die aktuellen Machtstrukturen, die im Wesentlichen ja mit der Kontrolle von Erdöl und Erdgas zu tun haben. Wer fossile Kraftstoffe ersetzen möchte, sprich auf eine dezentrale Energieversorgung der Staaten setzt, demokratisiert das gesamte System und entmachtet die Öllobby. Er kappt also ihre politischen Verbindungen und die Haupteinnahmequelle ihrer Macht. Wir können ahnen, wer sich mit aller Kraft gegen die lokal angewendete Wasserstofftechnologie wenden wird. Herr Koch, ich möchte zum Ende dieses Interviews auf ein Thema kommen, das Sie natürlich streifen, aber da müssen wir jetzt trotzdem mal hingucken, nämlich diese Energieunabhängigkeit, diese H2-Gesellschaft, die eben dezentral sich selber versorgt, die ähm, verändert, gefährdet und demontiert ja das aktuelle Machtkonstrukt auf diesem Planeten. Das heißt, wenn äh, Industriegesellschaften wie Deutschland zum Beispiel nicht mehr angewiesen sind auf Erdölbeutezüge, die durch die NATO und die Vereinigten Staaten organisiert werden, dann, kann dieses Land, dann ist dieses Land faktisch energieunabhängig. Ähm, ihnen ist schon klar, wem Sie da auf die
5: Füße treten. Äh, ja, ich hoffe den Richtigen.
0: Ja. Aber Ihnen ist auch klar, dass die, die, das, die nicht so mitziehen, die aber in der realen Politik verankert sind, wissen, warum sie dafür nicht kämpfen können. Das ist gefährlich. Äh, ja, Oder gehe ich also, da zu weit?
5: Wir, nein, sie gehen auf gar keinen Fall so weit. Ich, also, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir wurscheln wie bisher und dann wird diese Klimakatastrophe wirklich kommen. Oder wir arbeiten an einer besseren Zukunft. Ich appelliere an die Vernunft der Menschheit auf diese Zukunft, auf diese bessere Zukunft hinzuarbeiten, das können wir mit Wasserstoff. Und ähm, tja, für, äh, diese Wasserstoffgesellschaft, die, diesen Schritt, den können wir nur zusammen machen als Menschheit. Ja. Und dafür müssen wir halt kämpfen, ne? wie mhm. auch immer, und, und mein,
0: mein Job ist zu informieren. Der Deutschen Bahn AG geht es so schlecht wie nie zuvor, sie ist finanziell gesehen auf die schiefe Bahn geraten. Sie steht kurz vor der Pleite, wie ein Bericht der Rechnungsprüfer jetzt klar macht. Ende 2019 wird das Unternehmen, das seit dem Jahr 2000 an der Börse gehandelt wird, rund 3 Milliarden Miese auf der Uhr haben. Und äh, ja, durch neue Schulden ist die Kohle nicht zu beschaffen, denn 2016 legte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages eine Obergrenze fest. Das ist eine Art Latte. Und die wurde schon Mitte 2019 gerissen. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist die finanzielle Situation der Bahn so miserabel? Liegt es... An den unzähligen Streckenlegungen, Stilllegungen, seit die Bahn auf Gewinn getrimmt wird? Oder liegt es vielleicht an den Zügen, die immer dann unpünktlich kommen oder komplett ausfallen, wenn eine von diesen vier Jahreszeiten herrscht? Oder liegt es vielleicht an Stuttgart 21, also einem Bahnhof, der nur was die Kosten angeht ein abgefahrenes Ergebnis liefert? Oder liegt es vielleicht am Management? Ist die Konzernleitung wirklich so unfähig? Oder im Gegenteil, macht sie einen super Job, allerdings für die Konkurrenz? Wer auf diese provokanten Fragen eine wirklich zutreffende Antwort sucht, kommt weiter, wenn er sich ansieht, wo sämtliche Bahnmanager im Vorfeld beschäftigt waren. Und siehe da, haha, Daimler-Benz, Stuttgart. Brauchen die nicht die Autos? Richtig. Heinz Dürr saß da, bevor er der erste Manager der Bahn AG wurde. Er war bei Daimler Benz im Vorstand. Johannes Ludewig war Medons Büroleiter bei Daimler Benz und Hartmut Medon war ja Manager des Daimler Benz-Imperiums von 1999 bis 2009. Und der aktuelle Manager, Rüdiger Grube, ist ebenfalls, ihr ein Ex-Daimler-Benz-Mann. Die Deutsche Bahn AG wurde also bei Daimler-Benz-Managern an den Ort gebracht, wo sie heute steht, auf dem Abstellgleis. Strecken wurden stillgelegt, Busse angeschafft, man darf raten von welcher Firma und man wurde mit dem Kauf von Schenker zum größten Spediteur im Land. Die Bahn fährt LKW. Flankiert wurden diese Maßnahmen mit dem Wegfall von Weichen, so dass schnellere Züge langsamere kaum noch überholen können. Autoreise- und Nachtzüge wurden eingestellt und immer mehr Bahnhöfe dienen als Museum, denn hier fährt kein Zug und es hält auch kein Zug mehr. Es war ein wirklich abgefahrenes Management. Allerdings ist das nicht so richtig originell, denn es erinnert ein bisschen und kopiert den 1973 aufgedeckten großen amerikanischen Straßenbahnskandal. Wahrscheinlich noch nie von gehört. Unter der Führung von damals General Motors, also diesem gigantischen Autokonzern, kaufte das Unternehmen zusammen mit, man achte darauf, Standard Oil auf Kalifornien, das ist Exxon, und Philip Petroleum und dem Reifenhersteller Firestone in 45 Großstädten der USA den öffentlichen Nahverkehr auf, um ihn im Anschluss zu verschrotten. Vor allem die elektrischen Straßenbahnen waren dann über Nacht aus dem Rennen und insgesamt wurden 70.000 Gleiskilometer einfach stillgelegt. Es gab nämlich sehr viele öffentliche Verkehrsmittel in amerikanischen Staaten. Und wie sollten die Bürger jetzt also von A nach B kommen? Na, mit benzingetriebenen Bussen. Greyhounds zum Beispiel. Wer in diesem Kartell zum Zug kommen wollte, musste Busse bauen. Nutzfahrzeugsteller Mack Trucks und der Maschinenbauer Federal Engineering Corporation machten damals ein Bombengeschäft und als der ganze Schwindel 1973 ausflog, also dieses Kartell, diese Verschwörung, war alles längst über die Bühne und heute steckt jede amerikanische Großstadt im Stau. Ob das auch in Deutschland läuft? Sehen wir uns doch mal die Deutsche Bahnspedition Spedition DB Schenker genau an. Das Unternehmen macht 16,4 Milliarden Umsatz, beschäftigt 72.000 Menschen und ist international im Transportgeschäft. Sehr erfolgreich. Wer als Kunde DB Schenker, da ist ja die, die Bahn, wer die nutzen möchte, diese Jungs von DB Schenker, der kann sich dort entscheiden auf der Homepage und zwar für den Transport mit dem LKW, Transport mit dem Schiff, Spezialtransporte und Luftpracht. Was wir auf der Seite, auf der Homepage von D.B. Schenker nicht gefunden haben und wir waren da alle sehr, sehr lange drauf, aber es ist uns nicht gelungen zu finden, wo kann man denn da eigentlich mit dem Zug transportieren? Und äh, wie sieht das in Zukunft aus? Also mit dieser Umverteilung Rausschiene, alles auf die Straße. Die deutschen Autobahnen sind rappelvoll. Den rechten Streifen nehmen unzählige LKWs in Beschlag. Die Beschenke übrigens immer mit dabei. Die mittlere Spur kann man ja nur noch dann nutzen, wenn LKWs sie nicht für Elefantenrennen nutzen. Die Beschenke übrigens immer mit dabei. Und die immer schwerer werdenden LKWs zerstören das komplette Straßennetz. Ja? Also die deutschen Autobahnen, das weiß jeder, der dort unterwegs ist, sind eine Dauerbaustelle. Es gibt einfach zu wenig Straße für zu viele Autos. Das ist Zufall. Hören wir uns übrigens an dieser Stelle den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt an. Er skizziert hier die Zukunft, ist die Prognose für das Jahr 2020, also morgen.
3: Wir haben beim Güterverkehr bis zum Jahr 2030 eine Erhöhung um 38 Prozent zu verzeichnen. Wir haben im Personenverkehr bis zum Jahr 2030 eine Erhöhung um 13 Prozent zu verzeichnen. Das sind die Basisdaten.
0: Und mit diesen Basisdaten kann sich die Führungsspitze im Basislager bei der Band ganz entspannt zurücklehnen. Sie kann sagen, läuft. det läuft, gell? Auch wenn der Rest nur steht. Schaden in der Oberleitung, dieses Buch bei Westen in der Schiene von Arne Louis, kann ich nur dringend empfehlen. Man wird allerdings sehr wütend, weil wir wissen ja, das, was da verzapft wird, das zahlt ja alles der Steuerzahler. Also ihr, die in Deutschland Steuern bezahlt. Schaden in der Oberleitung. Die AfD hat bei den letzten Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen erneut abgeräumt und muss als eigentlicher Gewinner bezeichnet werden. Ein Plus von 11,3% in Brandenburg sowie ein Plus von 18,1% in Sachsen sind kein Zufall, sondern haben mit dem Versagen der Altparteien zu tun. Wer verhindern möchte, dass die AfD übermorgen die stärkste Kraft im Bundestag wird, muss eine ehrliche Analyse wagen. Die heutigen AfD-Wähler sind nicht aus einer anderen Galaxie. Sie sind den Altparteien abhanden gekommen und sie sind übergelaufen. Der Wahlerfolg der AfD hat konkrete Gründe. Und es ist einfach aber falsch zu behaupten, die AfD hätte Deutschland gespalten. Die AfD ist durch die Spaltung entstanden. Das sah auch Alexander Gauland so, als er am 11. September während der Generaldebatte im Bundestag sprach.
9: Meine
10: Damen und Herren, unser Land ist krank und es ist tief gespalten zwischen Ost und West, zwischen former Regierungslinie und böser Opposition. Den Riss, der sich durch unsere Gesellschaft zieht, haben ja nun angeblich wir verursacht. Und Frau göring Eckert hat es ja noch mal ganz deutlich gesagt. Nur, Frau göring Eckert, wir haben diesen Riss nicht verursacht, sondern wir bilden ihn ab. Er ist gesellschaftlich da. Lassen Sie mich kurz auf die Wahlen im Osten eingehen. Wenn man die Zweitstimmen von Sachsen und Brandenburg addiert, ist die AfD mit hauchdünnem Vorsprung stärkste Partei vor der CDU. Das heißt, das Pro der Wähler hat bürgerlich-konservativ gewählt.
0: Gauland spricht an, was die klassischen Volksparteien nicht wahrhaben wollen. Die meisten Deutschen sind immer noch weder progressiv noch wollen sie heim ins Reich. Sie verstehen sich eher als bodenständige Bürger, denen vor allem eines wichtig ist, und zwar Stabilität. Stabilität, das weiß ich, hat was mit Gemütlichkeit zu tun, ist ein bisschen langweilig. Aber den meisten Wählern ist die Politik zu schnell geworden. Diese Politik orientiert sich heute vor allem am unnatürlichen Tempo der Märkte, dem sogenannten Hochfrequenzhandel, und nicht an der natürlichen Geschwindigkeit der meisten deutschen Bürger. Die Menschen haben das Gefühl, nicht mehr mitzukommen, auf der Strecke zu bleiben. Es gibt nichts mehr, auf das sie sich verlassen können. Was gestern im Bundestag beschlossen wurde, wird übermorgen einfach missachtet. Nichts ist mehr bindend. Das macht den meisten Menschen Angst und sie fühlen sich bedroht. Spätestens mit der von Merkel undemokratisch beschlossenen Grenzöffnung 2015 gewann die AfD dann massiv an Zulauf. Für die meisten Wähler stand nämlich jetzt fest, ihre Kanzlerin sieht im Grundgesetz nur eine Option, eine... Möglichkeit, nach der gehandelt werden könnte. Richtig ist aber, Gesetze sind bindend, auch für Mutti. Dass Merkel handelt, wie sie handelte, ist aber marktkonforme Demokratie. Und das Motto, wir schaffen das, wurde nicht aus Überzeugung gewählt, sondern war ein geopolitischer Befehl aus Übersee, der ursprünglich lautete, du hast das zu schaffen, Mutti. Es ging nämlich damals darum, Syrien ausbluten zu lassen, indem man den Opfern des NATO-Terrors die Möglichkeit gab, die Heimat zu verlassen. Was uns die mastin als gelebten Humanismus verkauften, war aber in Wahrheit das NATO-Kalkül Assad, um sein Volk zu bringen, um in Syrien einen Regime-Change durchzuführen. Die Rechnung, das wissen wir heute, die Rechnung ging nicht auf, und zwar weder in Syrien noch in Deutschland. Der deutsche Wähler aber, das trifft im Grunde auf alle Wähler und Menschen zu, sieht sich nicht als seelenloser Teil eines neoliberalen Marktes. Er sieht sich eher als empathisches Wesen, vielleicht ein bisschen langsam, aber diese Wesen, diese Menschen, die wollen ernst genommen werden und äh, ein solcher Mensch will, dass seine Stimme gehört wird. Er will sie nicht nur abgeben. Er will, dass man sich an Artikel 1 erinnert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nur die Würde. Ist ja kein Wert, mit dem die Märkte etwas anzufangen wissen. Frank Schirmacher fasste das schon 2013 in einem Phoenix-Interview zusammen. Da fällt übrigens
4: das Wort Eurokrise. Was ich möchte, sind Menschen, die autonom sind, weil ich selber sein will. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft lesen, wo eine Bank beispielsweise, was ja heute schon passiert, über Facebook-Analysen und meine E-Mail-Analysen, was auch immer, ein Persönlichkeitsprofil von mir entwirft, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, dass ich das sein soll. Ich möchte nicht jemand sein, der von anderen gelesen wird, als ein Wesen, das sich nur von zwei oder drei Präferenzen zusammensetzt. Angst spielt da übrigens auch immer eine große Rolle. Autonomie heißt, dass man Herr seines Schicksals ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade, das wird sicherlich in die Geschichte eingehen, diese Europakrise ist eine Frage darüber, welche Autonomie der Einzelne und Staaten noch haben. Das heißt nicht unbedingt, dass wir mehr Staat brauchen, aber was wir brauchen, ist mehr politische Entscheidung.
0: Wer entscheidet in der BRD? Die Merkel oder die Märkte? Der Wähler oder BlackRock? Und welchen Anteil am Vertrauensbruch in die Demokratie haben die Medien, also unsere Branche? Besonders jene, die uns aus Gebühren zwangsfinanziert zugemutet werden und damit erst recht dem Grundgesetz verpflichtet sind, nämlich über jeden Politiker und jede Partei möglichst unparteiisch fair und neutral zu berichten. Aber tun sie das. Sehen wir uns an dieser Stelle das ZDF-Interview mit dem AfD-Spitzenkandidaten aus Thüringen, Björn Höcke, an. Der Mann wurde über seine Pressestelle angefragt, ob er nicht zehn Minuten Zeit hätte, um zum Beispiel den Wahlerfolg der AfD zu kommentieren. Und nach zwölf Minuten reichte es Höcke. Denn bisher hatte der ZDF-Reporter dem Politiker nur unterstellt, er hätte eine ähnliche Sprache wie Adolf Hitler in Mein Kampf. Wer glaubt, so den Erfolg der AfD stoppen zu können, ist entweder jung, naiv oder ein vollkommener Idiot. In jedem Fall aber hat er bei einem öffentlich-rechtlichen Sender nichts zu suchen, denn es ist wie bei der Justiz, er ist
5: befangen. Es geht doch darum, und das spüren Sie doch auch, dass wir mittlerweile in einem Stadium angekommen sind, wo Politiker und Journalisten nicht mehr offen miteinander reden können, weil man das Gefühl hat als Politiker ich rede jetzt mal als AfD-Politiker, dass der Journalist nicht mehr neutral ist, sondern dass er irgendwie einen politischen Auftrag exekutiert. Ein Bild, das irgendwie mal gezeichnet worden ist, in diesem Falle zu perpetuieren. Und das ist einfach nicht redlich. Das ist nicht redlich. Ich habe mich auf die Vorgaben von Herrn Lachmann verlassen. Es war eindeutig definiert, so jedenfalls Herr Lachmann zu mir, dass wir in erster Linie über den Wahlkampf reden, dass wir über, wir haben gerade ein Landtagswahlprogramm von 100 Seiten verabschiedet. Ich bin Spitzenkandidat der AfD hier in Thüringen. Ich habe einige Aussagen zu machen, auch zur Landespolitik, die natürlich auch eine bundespolitische Ebene immer haben. Das ist gar keine Frage. Das können wir auch gerne verknüpfen. Aber dass wir jetzt hier auf Sprachanalyse zu sprechen kommen, und zwar jetzt schon länger als 10 Minuten, wo Sie mir sagten, dass das Ganze 10 Minuten oder 12 Minuten dauert, das ist eben keine, das ist keine Verabredung. Und ein bisschen Verabredung muss man doch haben, um sich einsortieren zu können, auch gedanklich. Wissen Sie, das ist, ich komme gerade aus, aus einer fünfstündigen Gerichtsverhandlung, genau. die ziemlich anspruchsvoll war. Genau. Das war rechtsphilosophisch, rechtstheoretisch sehr interessant, aber auch sehr, man musste, man musste dabei sein. So, ich habe diesen Termin deswegen im Anschluss an diese Verhandlung gesetzt, weil ich mittlerweile so professionell bin, dass ich weiß, wenn ich einen Input von meinem Presseleiter kriege, dass ich mich gedanklich umstelle, sortieren kann und mich dann entsprechend auch für ein Interview, das 10 oder zwölf Minuten dauert, auch danach noch präparieren kann. Wenn ich aber weiß, dass ich wieder in so eine typische Verhörsituation reingesetzt werde, dann kann ich das auch gerne mal machen. Aber dann möchte ich das gerne machen, wenn ich vielleicht nicht gerade fünf Stunden Verfassungsgerichtsverhandlungen hinter mir habe. Wissen Sie, das ist so dieser, dieser Kontext, den Sie auch als, als Journalist erkennen müssen. Höcke brach wenig
0: später das Interview ab und ließ die ZDF-Reporter wissen, dass er in Zukunft für Interviews dieser Art nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Daraus bastelte das ZDF, das Zentrum der Finsternis, dann die Schlagzeile Björn Höcke bricht ZDF-Interview ab und droht. Ich fasse das mal als ehemaliger ZDF-Mitarbeiter zusammen. Die Typen, die das mit Höcke verzapft haben, sollte man wegen Unprofessionalität erstmal in den unbezahlten Urlaub schicken. Wenn es ihr privates Ziel war, der AfD zu schaden, dann haben sie genau das Gegenteil damit erreicht. Aber es gilt in einer solchen Situation der Grundsatz von Tagesthemen-Urgestein Joachim Friedrichs. Der hat mal gesagt, ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Wenn ich als Reporter private Probleme mit der AfD habe, dann nehme ich kein Interview mit der AfD an. Niemand kann mich dazu zwingen. Wenn ich aber ein Interview mit einer politischen Person führe oder führen muss, die ich privat eher ablehne, gehe ich vor wie Gauss bei Dutschke. Ich bleibe vollkommen neutral, und gebe dem Interviewten die Chance, sich um Kopf und Kragen zu reden. Hat's? aber fair. Dass sich die Medien heute eher wie ausführende Organe einer zuvor ausgegebenen Ideologie verhalten, ist nicht neu und kann seit dem 11. September, auf den kommen auch noch, massiv beobachtet werden. Journalisten trennten noch wenig von den Machthabern. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und wer als Medienschaffender sich nicht an die Parteilinie hält, der wird schnell gefeuert. Das ist mir übrigens alles bekannt. Zusammenfassend kann man aber sagen, die meisten lohnabhängigen Journalisten sind so frei, wie es ihre Ersparnisse erlauben. Damit fallen sie als Kontrollinstanz der Regierung aus und sind eher mediale Begleiter in die Meinungsdiktatur. Diese klebrige Nähe zwischen Politik und Medien konnte zuletzt bei der illegalen Grenzöffnung 2015 durch Merkel beobachtet werden. Zu diesem Ergebnis kam dann auch die Otto-Brenner-Stiftung in ihrer Arbeitsheft 93. Dort heißt es unter der Überschrift, die Flüchtlingskrise in den Medien. Tagesaktueller Journalismus zwischen Meinung und Information.
1: Die Studie zeigt auf, dass große Teile der Journalisten ihre Berufsrolle verkannt und die aufklärerische Funktion ihrer Medien vernachlässigt haben. Statt als neutrale Beobachter die Politik und deren Vollzugsorgane kritisch zu begleiten und nachzufragen, übernahm der Informationsjournalismus die Sicht und die Losungen der politischen Elite. Die Befunde belegen die große Entfremdung, die zwischen dem etablierten Journalismus und Teilen der Bevölkerung entstanden ist.
0: Zusammenfassend kann man sagen, die Flüchtlingskrise von 2015 hat die AfD erst zu der Massenpartei gemacht, die sie heute ist. Die Wähler der AfD haben speziell, wenn es um die Flüchtlinge aus Syrien geht, immer davon gesprochen, warum man kaum Frauen und Kinder sieht, sondern eher junge Männer im wehrfähigen Alter. Sie schlossen daraus, zu Recht oder zu Unrecht, dass es sich hier um ein großes Missverständnis handeln würde. Merkel hätte mit ihrer Wir-schaffen-das-Politik falsche Hoffnung im Vorderen Orient geschürt und mit dreisten Lügen gearbeitet. Wer mit diesem Wording damals über die Grenzöffnung 2015 gesprochen hätte, wäre von den ZDF-Reportern unmittelbar in die Nähe der AfD gerückt worden. Umso erstaunlicher ist es, dass das ZDF in diesen Tagen eine Doku online stellte, die gestern noch als AfD-Werbevideo durchgekommen wäre. Kafka, wohin man kommt. Das Problem ist einfach nur, dass die eine andere Art von Gewalt gewohnt sind, die
9: uns halt dann hier teilweise wirklich... Erschreckt.
0: Hatte Deutschland eine Wahl?
4: Was war die Option für Frau Merkel? Nein zu sagen?
3: Allernstes? Die hätten uns überrannt. Falsche Hoffnungen. Eine Welt in Bewegung. Migration. Das große Missverständnis.
0: Und wie soll man jetzt mit der AfD umgehen, gerade als Politiker oder als Medienschaffender? Hans-Joachim Maas kennt die Antwort.
10: Ja, wenn man eine Kritik, einen eine Protest nicht ernst nimmt, nicht verstehen will, geht er ja nicht weg, sondern er brodelt sozusagen unter der Decke weiter und äh, dadurch wird es, wird es äh, immer heftiger. Wenn man zum Beispiel äh, die Einstellung der gegenüber der AfD, also die verfemte Partei. Ähm, je mehr man darüber schimpft, desto mehr hilft es im Grunde um der AfD. Ja, also es wird gerade das, was man äh, verändern möchte, wird ähm, indirekt gefördert. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Hm. Und bei Inhalten äh, der Auseinandersetzung ähm, ist es unter demokratischen Regeln immer so, dass ich davon ausgehen muss, dass der andere, ob nun der andere Mensch mit einer anderen moralischen Einstellung oder der andere mit einer politischen Meinung auch Recht haben könnte und meine eigene Meinung falsch sein könnte oder eben begrenzt. Das macht ja den demokratischen Disput aus, dass man eben austauscht und guckt, aha. So denkst du und so ist das. Aha, da muss ich mal drüber nachdenken. Ist das, was ich denke, überhaupt noch gut und richtig? Also das wäre die Chance für die Entwicklung in einer Gesellschaft und auch in, in persönlichen Beziehungen. Also die hm.
0: Empathie für den Andersdenken. Machen wir einen Sprung ins Ausland, begeben wir uns in die Krisenregion Golf, konkret nach Saudi-Arabien. Das Land ist keine Demokratie und unterscheidet sich in seiner politischen Ansicht und seinen zur Anwendung gebrachten Gesetzen nur marginal von ISIS. Dass RIA dennoch als Partner des Westens gehandelt wird, hat mit dem Stoff zu tun, auf den der Westen angewiesen ist, wie ein Junkie auf Heroin. Saudi-Arabien ist der größte Erdölexporteur der Welt und besitzt mit der staatlichen Ölgesellschaft Aramco das profitalste Unternehmen der Welt. Mitte September wurde eine der größten Raffinerien des Landes angegriffen, sodass offiziell die Ölproduktion um 60 Prozent gedrosselt werden musste. Das ist ein Milliardenschaden, der zahlreiche Fragen aufwirft. Wer steckt hinter der Attacke und wie konnte sie überhaupt gelingen? Saudi-Arabien hat Hunderte von Millionen in militärische Sicherheitstechnik made in USA, aber auch Russland investiert. Als die Gerüchteküche um die Täterschaft noch köchelte, bekannten sich die Houthis, die Rebellen aus dem Jemen dazu, und Saudi-Arabien führt mit diesen Rebellen ja seit Jahren einen brutalen Krieg. Das heißt, es ist nur logisch, wenn die zurückschlagen. Diese Houthis lassen sich aber nicht in die Knie zwingen und verfügen über zahlreiche erbeutete Waffen made in USA, zum Beispiel Drohnen, die sie zur Anwendung bringen. Zudem werden die Houthis von »iranischen Militärs bei der Anwendung dieser Waffen beraten«, wie auch Saudi-Arabien durch amerikanische Militärberater geschult wird. Obwohl die Houthis sich zum Anschlag auf Aramco bekannt haben, verdächtigten die USA und Israel sofort den Iran und so twitterte Trump.
1: Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Schuldigen kennen und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung.
0: Fragen wir jemanden, der sich in der Region besser auskennt als Donald Trump. Wie sieht das denn der Ortsexperte Michael Lüders es gibt schätzungsweise 80 bis 90
11: Militärberater der Revolutionsgarden aus dem Iran sowie der libanesischen hisbollah miliz im Jemen, die dort die Houthis unterrichten, in der Bedienung von Raketen und Drohnen, die überwiegend aus den Militärbeständen der jemenitischen Armee stammen, die sämtlich von den Houthis überrollt worden sind. Und diese Armeebestände, dabei handelt es sich überwiegend um amerikanische und russische Waffen, vor allem aber um amerikanische Waffen. Und die Raketen, die die Hussi-Rebellen in den vergangenen Monaten abgeschossen haben in Richtung Saudi-Arabien als Vergeltung vor allem für die massiven saudischen Angriffe auf den Norden des Jemen mit Tausenden von Toten, diese Raketen sind in erster Linie amerikanische Raketen, die von iranischen oder Hezbollah-Spezialisten so ausgerichtet werden, dass sie ihre Ziele auch treffen. Umgekehrt unterstützen die USA und Großbritannien mit Milliardengeldern die saudische Kriegsführung im Jemen, würden die USA und Großbritannien diese Unterstützung Saudi-Arabiens einstellen, wäre der Krieg in Saudi-Arabien bzw. um den Jemen sehr schnell beendet. Die Iraner müssen nur relativ wenig Aufwand betreiben, um Saudi-Arabien maximalen Schaden zuzufügen. Es ist so gesehen in der Tat ein Stellvertreterkrieg, allerdings mit sehr ungleichen äh, Möglichkeiten in waffentechnischer Hinsicht. Saudi-Arabien ist hier wirklich der Goliath, waffentechnisch gesehen. Die Houthis sind äh, eher die kleineren Kämpfer, sehr entschlossen. Aber unterstützen militärisch beraten aus dem Iran.
0: Wir fassen Michael Lüders noch mal zusammen. Die von iranischen Militärs ausgebildeten Houthis haben Aramco angegriffen, um sich für jahrelange Angriffe aus Saudi-Arabien mittels Militärberatern aus den USA und Großbritannien zu rächen. Der Angriff erfolgte mit äh, Raketen und Drohnen, die von jemenitischen Boden aus äh, abgeschossen wurden. Jetzt die iranischen Militärberater und um damit den Iran für den Angriff verantwortlich zu machen, bedeutet in der Konsequenz der Logik, nicht Saudi-Arabien führt einen Krieg in Jemen, sondern die USA und Großbritannien. Von dort kommen ja die Militärberater. Wer Logik vollkommen beiseite lässt, versteht dann aber auch die aktuelle Lageeinschätzung zum Fall Aramco aus der EU. Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben sich am Rande eines UN-Treffens festgelegt. Konkret, kaum hatten sie in New York amerikanischen Boden betreten, waren sie sich spontan einig, wer hinter den Anschlägen stecken muss.
1: Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt. Es gibt für uns keine andere Erklärung.
0: So Merkel, Macron und Johnson im Vorfeld der UN-Generaldebatte. Zudem legten sie sich äh, fest, was die Waffe angeht, mit der man Aramco attackiert hatte. Es sollen Drohnen gewesen sein. Hören wir noch einmal Michael Lüders, er ist ja kein Politiker, sondern nur ein Nahostexperte, der seit Jahrzehnten diese Region bereist, also quasi ein Ahnungsloser.
11: Der Iran selber wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht den Startschuss hier gegeben haben. Man kann der politischen Führung in Teheran vieles vorwerfen, aber gewiss nicht, dass sie dumm wäre. In dieser Situation einen solchen Angriff zu befehlen oder dahinter zu stehen, das wäre ja geradezu eine Einladung an die USA, Israel und Saudi-Arabien, den, den Iran anzugreifen. Die äh, arabischen Medien, allen voran Al Jazeera, der Nachrichtensender mit äh, Sitz in Katar, berichtet heute von einer anderen Möglichkeit, das nämlich pro iranische Milizen im Irak einen solchen Angriff durchgeführt haben könnten und zwar als Vergeltung dafür, dass Israel in den vergangenen Wochen wiederholt Stellungen schiitischer Milizen in Syrien und im Irak darunter auch im Süden des Iraks angegriffen
0: habe. Es klingt alles ganz schön kompliziert, oder? War es jetzt der Iran oder waren es die Houthi's oder waren es Iranhörige Söldner aus dem Irak? Riad möchte den Fall jetzt jedenfalls vor die UN bringen. Begründung, der Iran hätte mit der Aramco-Attacke schließlich die Ölversorgung der Welt angegriffen. Man sieht also, man will das sehr, sehr hoch aufhängen. Um zu beweisen, dass der Iran für die Anschläge verantwortlich sei, legten die saudischen Geheimdienste einen Bericht vor, der neutrale Militärexperten stutzig machen könnte und auch müsste. Es geht konkret um das Schadensbild bei der angegriffenen Raffinerie. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann man sagen, die Einschlagswinkel am Tatort passen nicht zu den Schäden, die ein Drohnenangriff verursacht hätte. Sie sind viel zu chirurgisch und deuten auf lasergelenkte Munition hin, wie sie von einem Kampfjet abgefeuert wird. Auch ein Marschflugkörper kommt nicht in Frage, denn der müsste, käme er aus dem Iran zuvor, tausende Kilometer zurücklegen und das vor allem in einem extrem hoch überwachten Luftraum. Und das wäre über Satellitenüberwachung leicht nachzuweisen, doch Riyadh hat keine Fotos vorgelegt. Was Riyadh vorgelegt hat, sind abgestürzte Raketenteile aus der Wüste, die aus dem Iran stammen sollen und ihr Ziel offensichtlich nicht erreicht hätten. Diese Bilder sehen allerdings aus, als hätte jemand alte Raketenteile abgelegt und einfach nur angezündet. Es fehlen die typischen Einschlagskrater. Ah. Zudem muss man wissen, dass in der gesamten Region jede Menge Waffen kursieren, auch Marschluckkörper. Oft Originale aus den USA, aber auch Altbestände aus den ehemaligen udssr staaten wie zum Beispiel Ukraine und Nachbauten aus dem Iran. Jeder kann diese Waffen erwerben und mit ihnen einen False-Flag-Angriff vortäuschen. Motto, Waffe X aus Produktionsland X wurde gefunden, also muss X auch dahinter stecken. Nur so simpel ist das nicht. Denn unter dem Angriff mit jemenitischen Drohnen, die by the way aus den USA stammen, hätte man ja auch leicht eine eigene Attacke platzieren können. Das ist übrigens in einem Krieg nichts Neues, sondern eine klassische Taktik. Das sehen übrigens auch amerikanische Ex-Soldaten so. Wer sich unmittelbar nach dem Angriff auf einer ihrer bekanntesten Seiten umsah, nämlich Veterans Today, der konnte eine interessante Frage finden. Wie konnte es sein, dass es den Houthis gelungen war, mit einfachen Drohnen der weltgrößten und bestgesicherten Raffinerie der Welt erheblichen Schaden zuzufügen? Die gesamte Anlage wird ja mit einer... Raketentechnologie verteidigt wie eine Militärbasis, wird also abgeschirmt. Es gibt ein ausgeklügeltes Raketen- und Satellitenüberwachungssystem, das mit anfliegenden Drohnen allemal fertig werden könnte, da diese Einrichtung gegen sehr, sehr viel schnellere Kampfjets ausgelegt sei. Wenn es den Houthis mit einer Drohne oder Drohnennen gelungen sein soll, Aramco zu attackieren, gäbe es zwei weitere Fragen. Erstens, wo sind die Bilder der Luftraumüberwachung, auf denen man ja die recht langsamen Drohnen beim Anflug erkennen könnte? Und wieso haben die russischen Luftabwehrraketen S-400, wie sie in Syrien erfolgreich den Himmel vor NATO-Bomben schützen, bei Aramco versagt? Ich meine, dafür hat man doch richtig viel Geld ausgegeben. Die Antwort, so Veterans Today, könnte bestechend einfach sein. Es waren keine Drohnen aus dem Jemen, die Aramco angegriffen haben, sondern es war ein Tarnkappenbomber vom Typ F-35. Denn ein F-35 ist für Radar- und Abwehrraketen nahezu unsichtbar und kann mit einem gezielten Luftschlag einen deutlich präziseren Schaden zufügen, als das Drohnen können. Und genau das passt zum Schadensbild bei der angegriffenen Raffinerie. Und wer ist im Besitz als einziges Land in der Region? Wer hat eine F-35? Diese Theorie ist schlüssig, denn kein anderes kleines Land in der Region tut mehr dafür, dass man dem Iran endlich etwas anhängen kann, um ihn anzugreifen. Zwar sind Israel und Saudi-Arabien offiziell Partner im Kampf gegen den Iran, aber der Zweck heiligt die Mittel und es wäre nicht das erste Mal, dass Israel einen Verbündeten angreifen würde, um ihn in einen gemeinsamen Krieg gegen Land X zu zerren. Der Fall Aramco erinnert mich stark an den US-Kreuzer Liberty, der während des israelischen Sechstagekrieges vor der Küste Israels Patrouille fuhr. Wie aus dem Nichts wurde dieses Schiff damals am 8. Juni 67 über zwei volle Stunden von israelischen Kampfbombern unter Feuer genommen. 34 US-Soldaten wurden getötet, 180 wurden verletzt. Israel gab später an, den US-Kreuzer nicht als US-Kreuzer erkannt zu haben. Man hätte ihn für ein feindliches Schiff aus Ägypten gehalten. Wahrscheinlicher ist, dass man die USA in den Krieg gegen die Araber hineinziehen wollte, indem er den Angriff den Ägyptern in die Schuhe geschoben hätte. Und das erklärt auch, warum die israelischen Jagdflugzeuge von der Besatzung der Liberty nicht eindeutig als israelische Maschinen zu erkennen waren. Man flog nämlich Mix, wie sie von Ägyptern verwendet wurden. Im ganzen Satz. Israel zieht, wenn es einen Krieg mit X möchte, alle Register. Dass Jerusalem hinter dem Anschlag gegen Aramco stecken könnte, ist daher alles andere als unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich dagegen ist, dass der Börsengang von Aramco 2019 nicht mehr stattfinden wird, denn der aktuelle zweite Anlauf wurde erneut verschoben. Zum Schluss sei noch der Tweet von Heiko Maas nachgereicht. Er twitterte über den Aramco-Überfall.
1: Das ist das Allerletzte, was wir jetzt gebrauchen können. Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, verurteilt die Angriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien scharf, fordert aber Besonnenheit bei der Aufklärung.
0: Das ist richtig, aber für Aufklärung ist ja eigentlich Dr. Sommer zuständig, Herr Maas. Wer steckt, weil wir gerade dabei sind, wer steckt aktuell äh, zum Beispiel hinter dem letzten Drohnenangriff vom 20. September in Afghanistan? 30 Tote, 40 Verletzte. Vielleicht kann ja da die Bundeswehr helfen. Die ist doch wegen dem 11. September dort stationiert, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und die sieht dann immer noch so aus. Und wir zeigen hier nur die harmlosen Aufnahmen. Machen wir einen Reisschwenk über Israel, Iran nach China. Alles hat mit allem zu tun. Benjamin Netanyahu, kurz Bibi, hat sich bei den Wahlen in Israel verzockt. Das ZDF fragte dazu Steffen Hegemann. Der ist ja in Tel Aviv sitzend und leitet dort das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ZDF fragt, wie erklären sie sich das Wahlergebnis? Und Hegemann antwortet.
1: Netanyahu hat sich verzockt. Er hat einen sehr skrupellosen Wahlkampf geführt. Auf Kosten der Demokratie und auf Kosten der arabischen Bevölkerung. Gegen die arabischen Israelis hat er regelrecht gehetzt. Die Einschüchterungskampagne gegen die arabischen Israelis hat dazu beigetragen, dass diese verstärkt zur Urne gingen. Bei den letzten Wahlen hatte die arabische Wahlbeteiligung einen historischen Tiefstand. Doch dieses Mal hatten die arabischen Israelis realisiert, wir sind das Zünglein an der Waage, wir können Netanyahu stoppen.
0: Netanyahu, ein skrupelloser Hetzer, der die arabische Bevölkerung im Land regelrecht eingeschüchtert hat, um seine Macht zu sichern, das sind doch recht scharfe Töne beim ZDF. Das ZDF fragt weiter, zwischen Trump und Netanyahu passt doch kein Blatt Papier. Hegemann antwortet.
1: Das war zunächst so. Aber in der Iran-Frage hat Jerusalem eine andere Meinung als Washington. Netanyahu sucht die Konfrontation mit Iran. Trump stellt jedoch klar, dass er keine militärische Eskalation will. Er hat seinen sicherheitspolitischen Hardliner Bolton gefeuert, der ganz im Sinne Netanyahus tickte.
0: Dennoch rechnet Hegemann nicht mit einem Politikwechsel in Israel. Dazu sitzt der rechtsradikale Chef des zionistischen Apartheidsregimes zu fest im Sattel. Ebenfalls fest im Sattel sitzt die iranische Regierung trotz der US-Sanktionen, denen sich die EU in einer beispiellosen Kriecherei angeschlossen hat. Der Iran wird von den USA, die einen internationalen Atomvertrag gebrochen haben, dafür bestraft, dass sich der Iran an die Vereinbarung hält. Anders als zum Beispiel Deutschland schert sich Russland nicht um die von den USA geforderten Sanktionen und macht mit dem Land all die Geschäfte, die zum Beispiel dann das Land nicht machen kann, was von der NSA immer noch abgehört wird, nämlich Deutschland. Und dann haben wir ja noch China, das mit dem Iran ebenfalls weitere strategische Partnerschaften eingegangen ist. Beeindruckende Zahlen. Peking hat Teheran aktuell zugesagt, einen Beitrag von umgerechnet 280 Milliarden Dollar in den Ausbau und die Entwicklung des persischen Öl- und Gassektors zu investieren. Zudem will Peking in die Chemieindustrie des Landes äh, investieren. Weitere 120 Milliarden US-Dollar fließen aus China in das iranische Transportwesen. Und um all diese Großprojekte zu schützen, werden 5000 chinesische Sicherheitskräfte im Iran abgestellt, falls die CIA versuchen sollte, das Land zu besuchen. Und wenn man sich derart gut versteht, bekommen die Chinesen auch noch 12% Rabatt auf iranisches Öl und ein Vorkaufsrecht, falls Saudi-Arabien mal nicht liefern kann. Bezahlt wird dann übrigens nicht mit der Leitwährung US-Dollar, sondern zum Beispiel, indem man Gas und Öl gegen chinesische Konsumgüter einfach tauscht oder indem man den Iran afrikanische Währung anbietet, sodass Teheran mit diesem afrikanischen Geld im schwarzen Kontinent direkt einkaufen kann und Handel treiben kann. Wir sehen also, dass US-Embargo Funst Null schadet vor allem der EU und Deutschland, während Russland und China profitieren und der Bau der Seidenstraße bestens vorankommt. Diese enormen Verluste, denen sich die deutsche Wirtschaft dabei einfängt, wird man spätestens dann bereuen, wenn hier, und das ist bald der Fall, ganze Industriezweige Leute entlassen müssen. Denn der Tag kommt und hat auch mit der Nullzinspolitik unserer Banken zu tun, die zahlreiche längst defizitäre Zombieunternehmen künstlich am Leben halten. Und was machen Unsere Medien. Sie seifen uns ein, indem sie jetzt nach Russland China als militärische Gefahr verkaufen. Fakt ist aber, der von den USA auch mit China angezettelte Handelskrieg ist nicht zu gewinnen. Bei einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner, twitterte unlängst auch unser Außenminister und da hat er recht. Aber es gibt Verlierer und diese Verlierer könnten zum Beispiel sein deutsche Patienten, die übermorgen ohne Antibiotika auskommen müssen. Warum? weil zahlreiche deutsche Pharmariesen die Produktion und vor allem die Entwicklung und Forschung, was Antibiotika angeht, eingestellt haben und der größte Produzent dieser wichtigen Arzneigruppe dann ebenfalls China heißen wird. Und wie abhängig wir auch bei Antibiotika längst von China sind, erklärte uns schon 2018 Daniel Harig, Autor des Buches Pharmacrime. Wie viele der Medikamente, die wir hier in Europa und in den USA kaufen können, mhm. wo dann eben draufsteht Made in, sind denn tatsächlich Made in äh, Europe, Made in USA? Werden Ersch hier produziert?
7: Erschrecken weniger. Es ist äh, besonders im Bereich der lebenserhaltenden Medikamente ähm, ist einfach kommt sehr sehr viel äh, aus Asien, aus Fernost. 30 Prozent? Eher 70, 80, 90 Prozent, wenn wir in, die, in den Bereich der Antibiotika gehen, gibt es meines Wissens in Nordamerika und Europa gar keine Produktionsstätten mehr zum aktuellen Zeitpunkt. Da gab es noch bis vor ein, zwei Jahren in Deutschland einen Produzenten, der Antibiotika gefertigt hat und der hat auch zugemacht. Mhm. Das heißt, und das ist jetzt im, ich meine, da reden wir jetzt über, gar nicht mal mehr über einen gesundheitspolitischen Aspekt, sondern das geht jetzt um letztendlich das Leben, also die Gesundheit und die, die, das Leben von uns als äh, Geostrategische Interpretation. Wenn es einen Handelskrieg mit China geben sollte, und ich meine, momentan ist es ja alles eine relativ unsichere Geschichte global. Ja. Man ähm, weiß nicht, was dem weißen Mann äh, im Weißen Haus übermorgen einfällt. <lacht> <lacht> Könnte sein. You never know. Also, <lacht> momentan wird mir generell immer wieder überrascht. Ähm, dann gibt es vielleicht übermorgen keine Antibiotika mehr auf dem europäischen Markt, weil es kommt alles, die Wirkstoffe zumindest, aus China. Mhm. und zum geringeren Teil aus Indien. Mhm. Das ist sehr erschreckend, also besonders in der heutigen Zeit, wo Handelskriege tatsächlich Realität sind. Wir sind vollkommen abhängig in der Produktion der Wirkstoffe und der, und, der, und der Fertigmedikamente von China und Indien.
0: Wir sehen, in einer derart vernetzten Welt kommen wir nur noch miteinander aus, also wenn wir kooperieren, denn die Zeit des Imperiums ist vorbei und wir sollten uns speziell als Industriestandort Deutschland an eine multipolare Welt gewöhnen. Wer sich wie aktuell von den USA befohlen in immer neue Handelskriege und Embargos mit Ländern wie Russland, dem Iran und China zwingen lässt, bleibt vor allem alle Exportnationen auf der Strecke. Wie weltoffen da die Olivgrünen sind, konnte man jetzt wieder ahnen, als der Co-Vorsitzende Habeck forderte, Huawei, also den größten Telefonriesen der Welt, vom Aufbau des 5G-Netzes auszuschließen, nur weil der aus China stammt. Nokia und Ericsson sollten das machen. Ja, toll. Aber warum nicht Siebens, Herr Habeck? Vielleicht, weil dann deutsche Arbeitsplätze geschaffen und gesichert blieben? Herr Habeck, haben Sie, weil wir gerade drüber sprechen, schon mal versucht, auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin zu telefonieren. Weil da gibt es nämlich nicht mal flächendeckendes 3G. Und Sie wollen, dass Nokia und Ericsson jetzt 5G übernimmt? Also es klingt für mich so ein bisschen nach einem großen Funkloch, und zwar zwischen Ihren Ohren. In diesem Jahr jähren sich die Anschläge vom 11. September 2001 zum 18. Mal. Man könnte sagen, der größte Terroranschlag in der jüngsten Geschichte wurde volljährig. Da traf es sich gut, dass die Universität von Alaska, nämlich Fairbanks, am 3. September ein wissenschaftliches Dossier veröffentlichte, in dem sie nachweisen konnte, dass der Zusammenbruch des dritten Gebäudes, sprich WTC 7, nicht durch Feuer verursacht wurde. Diese Erkenntnis ist eine... Weltsensation, denn sie wirft Fragen auf, die normalerweise zu einer Wiederaufnahme der Ermittlungen führen müssten. Wenn Feuer ausfällt, welche anderen Elemente bleiben denn da noch übrig? Wasser? Luft? Erde? <lacht> Obwohl die Universität von Alaska Fairbanks nicht von Sprengung sprach, ist ab jetzt natürlich klar, dass es sich nur um eine kontrollierte Sprengung handeln kann. Das, was wir alle immer schon erkennen konnten, ist jetzt bewiesen. Dieser Spur nicht nachzugehen, sondern sie einfach zu ignorieren, wie das die deutschen Massenmedien getan haben, bedeutet, die Täter zu decken und die können unmöglich die neuen Kumpels oder alten Kumpels von Osama Bin Laden gewesen sein. Die offizielle Version von Osama und den 17 Räubern muss also neu geschrieben werden. Kein anderer Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum hat sich intensiver mit dem 11. September und vor allem mit WTC 7 beschäftigt als Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz. Und bis zum 3. September 2019 überließ er es immer uns, was wir als Einsturzursache akzeptieren würden. Feuer oder Sprengung?
12: Stimmt es, dass WTC 7 im freien Fall einstürzt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir wissen schon, es ist eingestürzt. Wir wissen, es wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Wir wissen, es ist etwa 180 Meter hoch. Und die Antwort ist ja, das NIST, das ist die Behörde, die es später untersucht hat, bestätigt mehr als zwei Sekunden freier Fall am Anfang. Insgesamt geht der Einsturz weniger als sieben Sekunden. Das ist ein Problem, weil WTC7 ist eine Stahlkonstruktion und die sollten nicht im freien Fall zusammenstürzen. Ja, das ist so eine Faustregel. Wenn eine Stahlkonstruktion, und das ist ein Originalbild, sich in freien Fall bewegt, dann müssen alle senkrecht tragenden Säulen, es sind 81, in der gleichen Sekunde weg. Da kann man nicht sagen, die eine geht weg und dann zehn Minuten später die andere. Nein, nein, nein. Sonst haben sie nicht freien Fall. Freier Fall ist wirklich zack. Kein Widerstand. Das lernt man in der Physik, in der ersten Unterrichtseinheit. Was ist denn da los? Das wird jetzt diskutiert in, unter Physikern, hier Europhysic News, das kommt dann 2016 raus, das ist natürlich, die Leute sind dann nicht mehr so am Thema dran, aber wir Historiker nehmen dann die Physikzeitschriften und lesen The total collapse of World Trade Center 7 is remarkable, also er sagt, der Einsturz von WTC7 ist ähm, auffällig because it exemplified all the significant features of an implosion. The building dropped in absolute free fall for the first 2.5 seconds. Also das Gebäude ist in absolut freien Fallen während den ersten zwei Sekunden gefallen. Darüber müssen Sie nachdenken. Wenn Sie wissen, es ist Stahl und Sie wissen, es ist freier Fall, dann wissen
0: Sie schon sehr viel. Mit den Ergebnissen aus Fairbanks wissen wir es endgültig und so legte sich Ganser jetzt fest und sprach erstmals von... Sprengung. Kaum war das kommuniziert, wurde er von Gerd Pfister als Wirrkopf bezeichnet. Und Pfister ist der Kopf der CVP, der christdemokratischen Volkspartei in der Schweiz. Und der war mit der Studie aus Alaska offensichtlich ein bisschen überfordert. Das ist ganz schön schnelle Studie, nicht wahr? Viel Papier. Die deutschen Massenmedien haben das Ergebnis zu BT 7 aber dann komplett ignoriert. Was nicht bedeutet, dass sie nichts zum 11. September gebracht hätten. Sascha Lobo, das ist der mit dem roten Iro vom ehemaligen Nachrichtenmagazin, schrieb auch einen langen Text mit der Überschrift »Mit zwölf Schritten in die Verschwörungsgalaxie«. In diesem Text kam die aktuelle Studie aus Alaska einfach nicht vor. Das ist ein bisschen wie WCC7, kommt einfach nicht vor. Das ist natürlich ungenügend, Herr Lobo, und äh, wäre in etwa so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reportage über Kennedy bringen würde, bei der ich den gewaltsamen Tod in Dallas einfach äh, verschweigen würde. Herr Lobo, Sie erkennen, das ist äh, ungenügend und Sie haben sich mit dieser Story ganz schön lächerlich gemacht. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal explizit auf die WDR-Doku vom 20. Juni 2003 hinweisen. Sie trug den Namen Aktenzeichen 9 ungelöst und stammte von Willi Brunner und Gerd Wisniewski. Beiden Autoren kommt der Verdienst zu, schon 2003 zahlreiche Zeugen in den USA vor die Kamera bekommen zu haben, die schon damals den Verdacht näherten, dass die Bush-Regierung zu den Anschlägen 2001 irgendwie log. In Shanksville. Hier sollte offiziell das vierte Flugzeug abgeschützt sein, bekam die Reporter Ernie Stahl den Bürgermeister des Ortes vor die Linse. Nur was der dann von sich gab, war reinster Sprengstoff für die offizielle Version. Und das schon 2003.
13: Märchenstunde im Pentagon? Tatsächlich tut man sich schwer, auf den freigegebenen Bildern auf Anhieb identifizierbare Flugzeugtrümmer zu erkennen. des Gebäudes. Dafür nichtssagende Details. Eine Uhr, ein verkohltes Telefon, verrußte Räume. Einrichtungsgegenstände. Ganz anders die Situation am World Trade Center. Trotz der viel massiveren Zerstörung stolpert man hier förmlich über Flugzeugteile. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um anhand des vorliegenden Bildmaterials ins Zweifeln zu kommen. Andere Aufnahmen vom Pentagon, die vielleicht Licht ins Dunkel bringen könnten, wurden noch am selben Tag vom FBI konfisziert. So zum Beispiel alle Videoaufzeichnungen der Kameras des in der Nähe gelegenen Sheraton Hotels. Von hier aus hat man einen guten Blick auf das Verteidigungsministerium. Und zwar auf jene Seite, die damals betroffen war und die heute wiederhergestellt ist. Auch von den Zimmern in den höher gelegenen Stockwerken konnte man das Geschehen beobachten. Und tatsächlich wurde aus einem dieser Zimmer eine aufschlussreiche Amateuraufnahme gemacht, die den Behörden durch die Lappen ging. Das Bild. Aufgenommen kurz nach dem angeblichen Flugzeuganschlag. Spärliche Rauchentwicklung. Die Fassade zeigt keinerlei Einschlagloch, wie wir es von den Twin Towers her kennen. Auch von dem mysteriösen Absturz in Shanksville gibt es einen ersten Schnappschuss. Stolz präsentiert die Fotografin ihr Werk genau an der Stelle, von der aus sie das Bild geknipst hat. Eine pilzförmige Rauchsäule, wie sie auch von anderen Augenzeugen beobachtet wurde. Das ist das, was wir gesehen haben. Sieht fast aus wie ein Pilz. Was haben Sie im ersten Moment gedacht, was es sein könnte? Naja, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Aber wenn sie dahin kommen, ist nichts da. Was heißt das, da ist nichts da? Nun, da ist kein Flugzeug. Das ist das, was sie sahen. Das ist ein Loch. Und das ist die Erde, die der Airliner aufgeworfen hat. Aber das ist das Loch. Und das ist etwa sechs Meter tief. Und das ist alles.
0: Und dieses riesige Loch bei den Medienschaffenden, das ist noch viel tiefer. Wie war das übrigens damals? Man fährt nach Shanksville, lässt sich dort vom damaligen Bürgermeister noch einmal den Hergang der Ereignisse vom 11. September 2001 erklären. Und dann sagt dieser Mann, er hätte nie ein Flugzeug oder Teil eines Flugzeugs gesehen. Nur eben dieses, dieses Loch. Wie geht man als Reporter damit um? Ja, dass man möglicherweise eine monströse Lüge aufgedeckt hat. KenFM wollte exakt das schon vor Jahren wissen, und zwar vom Autor Gerd Wisniewski, und wir haben ihn besucht. Wir konnten
9: nicht fassen, was wir da aufgenommen haben, ne? hm. also was der da redete.
0: Das heißt, Sie filmen das, und dann ist mal abgedreht, und dann setzt man sich in irgendeine Pinte, und dann redet man, oder? Oder schweigt man erstmal?
9: Also wir waren wirklich ein bisschen unter Schock, ehrlich gesagt. Ja, ähm, wir haben uns da nicht mehr so wohl gefühlt in den USA. Hm? Ähm, weil er sagte zwar er glaubt, das hat sich aufgelöst, aber die Gesamtheit aus Bild und O-Ton sagte ganz klar, da war kein Flugzeug mhm. und wir waren die ersten da mit unserem Feuerwehrauto, mhm. ja. Und er versuchte das in seinem Gehirn irgendwie zusammenzubringen. Wie mhm. kann es sein? Die Regierung sagt, da ist ein Flugzeug abgestürzt, aber es ist keins da. Mhm. Also hat er gesagt, es muss heruntergekommen sein und sich vollkommen aufgelöst haben, mhm.
0: ja. Wir wissen spätestens seit äh, der MH17, dass Flugzeuge sich nicht auflösen, sondern wie ein Trümmerfeld aussieht. Ja,
9: normalerweise ja. Mhm. Und, ähm, das haben Sie gesendet? Das haben wir gesendet, ja. Und dann? Erstmal hatte der Film die höchste Quote, die jemals auf diesem Sendeplatz gemessen wurde, im ja. WDR, also im dritten Programm. Ich glaube, statt üblicherweise 3%, 10% oder sowas. Ja. ja. Und dann ging es ja darum. Der Film für sich genommen war noch nicht die größte Bedrohung, sondern nun ging es ja um die globale weitere Vermarktung dieser Dokumentation in anderen Ländern. Mhm. Und da gab es schon, schon Anfragen ja, an den WDR äh, von anderen ausländischen Sendern, ja. den Film zu übernehmen. Kurz und gut, der Film hätte es um den Globus machen können. Ja? Ja. Mit diesem O-Ton zum Beispiel, das waren noch andere brisante Dinge da drin, mhm. ja. Also, das wäre sozusagen ein richtiger Hammerschlag für die offizielle Version gewesen. Möglicherweise international. Hm? Ja. Und in dem Moment
0: wurden wir gestoppt. Von wem? Vom Spiegel. Vom Nachrichtenmagazin Spiegel? Interessant. Denken wir laut nach. Warum stürzt CWTC-7 über der eigenen Grundfläche zusammen, ohne dass es zuvor von einem Flugzeug getroffen worden war? wie WTC 1 und WTC 2. Und wie konnte es sein, dass die BBC, also das britische Staatsfernsehen, an diesem Tag schon 20 Minuten vor dem Einsturz von WTC 7 den Zusammenbruch en detail meldete? Kann man im Netz übrigens alles sehen. Wie kam es zu diesem, ich sag mal, Versehen? Konkret, woher hatte die BBC das Wissen über eine Zukunft, die noch gar nicht stattgefunden hatte? Wir erinnern uns an den ganzen äh, Ausspruch, erst das Ereignis und dann die Meldung. <lacht> Nun, die Antwort ist ganz simpel und sie ist ganz, ganz logisch. WTC 7 hätte von einem Flugzeug getroffen werden sollen und wäre dann auch um 17.20 Uhr schon eingestürzt gewesen, wie es die BBC dann konkret gemeldet hätte. Dem Zusammensturz hätte man dann ähnlich nachgeholfen, wie das ja auch bei den anderen Stahlkonstruktionen von WTC 1 und 2 geschehen sein muss, denn auch bei ihnen ist ja ein plötzlicher Zusammensturz zu sehen. Und Feuer allein kann das nicht leisten, das ist Physik. Dass WTC7 dann ohne Flugzeugtreffer durch eine kontrollierte Sprengung Pulit eingeäschert wurde, geschah von den Tätern im Hintergrund befohlen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Die späteren Ermittlungen hätten nämlich in WTC7 die zahllosen zuvor angebrachten Sprengladungen entdeckt und die hätten zu, den, zu der Frage geführt, wer sie dort denn eigentlich angebracht haben könnte, weil sowas dauert Wochen. Jungs, Wochen dauert das. Wer hatte denn über Wochen Zugang zu einem Gebäude, bei dem US-Geheimdienste zu den Hauptmietern gehörten? Osama Bin Laden? Wie unauffällig. Irgendetwas muss also am 11.09.2001 schiefgelaufen sein, sodass für WC7 bestimmte Flugzeuge dort nicht eingeschlagen ist und es der Bestimmung zugeführt werden konnte. Zugegeben, das ist reine Spekulation, aber kriminalistisch logisch, was jetzt erklärt, warum das jetzt vorliegende Ergebnis der Uni Fairbanks nicht zu einer neuen Untersuchung führen kann, solange die Täter, der Tiefenstaat, wie auch schon in der Vergangenheit, die Ermittlungen leitet. Ein heimlich mordender Polizeipräsident der gegen sich selber ermitteln müsste, würde auch nie selber sich als Täter präsentieren. Das ist angewandte Logik. Kommen wir zum Schluss des 11. 9/11 blogs noch einmal auf ein Interview, welches wir mit Heiko Schöning geführt haben. Schöning hat sich über Jahre mit einem fast schon vergessenen Nebenkriegsschauplatz von 9/11 beschäftigt, nämlich die Anschläge mit Antrags zu Deutsch Milzbrandbakterien, seine Biowaffe. Um den 11. September 2001 wurde waffenfähiges Antrags, also in den USA verschickt, Antrags, was aus einem militärischen Labor stammte und an diverse Privatpersonen per Post ging, mit tödlichen Folgen.
6: Für die Vergangenheit ist es so, dass ich nachweisen kann, dass die offizielle Geschichte der Anschläge von 2001 mit den Antragsbriefen nicht wahr ist. Das kann ich beweisen, und zwar mit offiziellen Dokumenten, Gerichtsfest. Ich kann auch beweisen, dass Dr. Bruce Ivans, der erst 2008, also erst sieben Jahre später, als der Einzeltäter offiziell Antworten überführt ist, wurde, richtig, dass Dr. Bruce Ivans nicht der Antragseinzelkiller gewesen ist. Ich kann weiterhin auch im Zuge dessen eben zeigen, wie die, die ganzen Muster abgelaufen sind, eines False Flag Attack, also Anschläge unter falscher Flagge. Und darüber hinaus kann ich im Zuge dessen auch die Namen der Person und der Institution benennen, die versucht haben, Dr. Bruce Ivans die Schuld in die Schuhe zu schieben und die offizielle Untersuchung zu torpedieren und zu fälschen. Das heißt, wir haben die Namen, die Muster und die Institu Institutionen. Mhm. Damit ja. können wir tatsächlich nachweisen, dass dieser integrale Teil der Anschläge von 2001 nicht der Wahrheit entspricht, so wie es die offizielle Geschichte macht. Und damit ist auch der ganze Komplex offen. Und braucht halt, ja, eine neue Bewertung. Die Frage ist, ob wir die von offizieller
0: Seite bekommen, ist eine andere Frage natürlich. Man muss äh, auf der anderen Seite aber eben auch sehen, all das äh, führte ja in den Kampf gegen den Terror. Mhm. Und führte ja auch äh, zum Patriot Act, also zur Beschneidung zahlreicher demokratischer Rechte, aber eben nicht nur Übersee, sondern auch bei uns. Wenn die Terrorwarnstufe ausgerufen wird, gehen die Parlamente erstmal alle in die Knie. Und mit solchen Aktionen, also Anschlägen, da duckt sich jeder nieder, Biowaffe ganz gefährlich. Ist ja auch richtig so. Spätestens äh, seit äh, nubi sollte uns klar sein, dass äh, Biowaffen im Einsatz äh, auch in Britannien oder auch in anderen Gegenden, das ist nicht vom Tisch. Man muss dazu sagen, die Entwicklung von Biowaffen ähm, haben äh, schon sehr früh im Ersten Weltkrieg die Deutschen und die Japaner vorangetrieben, haben das eingesetzt. Damals gab es eben auch in Amerika eben Programme, sagen, okay, wenn die Nazis mit ihren Verbündeten damit in die Kriegsführung gehen, was sie getan haben, Manchurai zum Beispiel, dann müssen wir auf diesem Gebiet auch forschen. Das hat sich leider inzwischen verselbstständigt. Interessant ist, es gibt ja diese Biowaffenkonvention von 1972. 162 Staaten haben unterschrieben, unter Nixon, das muss man eben zugutehalten, das war okay. Aber die USA und Russland haben sich bis heute dagegen gewehrt, dass es da auch Kontrollen gibt. Richtig. Also es anders als ein bei Atomwaffenverträgen, wo man sagt, ich würde gerne mal dein Labor besuchen oder dein Atomkraftwerk besuchen, ist es bei Biowaffen eben so, ihr müsst uns glauben, dass wir nichts entwickeln. Wir entwickeln nur Impfstoffe, gegen die Bakterien, wo ich mir immer die Frage stelle, wenn du Impfstoffe dagegen entwickeln möchtest, müsstest du ja auch immer auf
6: dem neuesten Stand sein. Geht das eine ohne, ohne das andere eigentlich? Der wir führt uns äh, zu weit weg. Lassen Sie uns zum... E kommen wir auf jeden Fall später, weil das ist exakt die richtige Frage, denn die Programme von heute sind so designt, dass man sagt, wie kann der schlimmste, fieseste Erreger aussehen? Und jetzt lasst uns diesen schlimmsten, fiesesten Erreger herstellen. Das ist im Läden Grunde eine Waffe. Waffe. Das ist ja die Waffe dann. Richtig. Mhm. Ja? Und das und muss man und, auch über um das Gegenmittel. Richtig. Und da machen wir das Gegenmittel. Mhm. Das heißt, im Prinzip, und das sagen auch alle Experten, im Prinzip kann man diese Vorgehensweise überhaupt nicht von einem Angriffsprogramm unterscheiden. Mhm. Und das ist die heutige Realität.
0: Wer sich in Deutschland demokratisch betätigt und das im Vorfeld nicht mit den Interessen der Eliten abstimmt, erhält wenig Unterstützung vom Staat oder den Massenmedien. Im Gegenteil, Staat und Staatsmedien polieren ihm ordentlich die Fresse. Stichwort Stuttgart 21. Da kann es schon mal passieren, achtet auf das Bild, dass die Polizei, achtet auf die Augen, mit ihren Wasserwerfern den protestierenden Bürgern für den Rest ihres Lebens den Durchblick rauben.
3: Man hat sich der Polizei hier massiv, trotz mehrfacher, x-facher und auch fortdauernder Aufforderung immer wieder in den Weg gestellt. Und dann wird auch noch behauptet, wir seien gegen sehr junge Leute, gegen alte Leute vorgegangen. Ja, das ist die Polizei in Stuttgart, aber diese Leute hatten auch alle die Möglichkeit, rechtzeitig wegzugehen. Sie sind dazu aufgefordert worden.
0: Wie lautete die Tagesschau-Headline bei den Demonstrationen während des G20-Gipfels? Entsetzen über die Gewalt bei G20. Und was sagt euch der Name Clara Tempel? Lass mich raten, also Clara Tempel? Gar nichts. Clara Tempel ist 23, jung, landete neulich im Knast, denn sie hatte 2016 zusammen mit anderen Aktivisten die Startbahn des Atomwaffenlagers Büchel besetzt. Und zwar friedlich. Man warf ihr dennoch Hausfriedensbruch vor und verknackte sie zu einer Geldstrafe. Da Clara Tempel aber aus Prinzip nicht zahlen wollte, wurde sie zu einem Gefängnisaufenthalt in die JVA Hildesheim verlegt. Gehe in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 Mark ein. Nur war das kein Spiel.
1: Da ja meiner Meinung nach legitimer Protest und Widerstand in unserer Gesellschaft oft illegalisiert und kriminalisiert wird, kann das sein, dass ich irgendwann noch mal im Gefängnis lande, äh, auch wenn ich Gefängnisse grundsätzlich äh, keine gute Institution finde. Aber gerade dafür mech, möchte ich mich eben auch vorbereiten mit diesem Gefängnisaufenthalt. Also ich möchte Angst abbauen und ich möchte auch andere Menschen ermutigen, eben äh, Aktionen zivilen Ungehorsams zu leisten und wenn notwendig, dafür auch ins Gefängnis zu gehen.
0: Mir ist es nicht gelungen, aber kann sich irgendjemand von euch daran erinnern, dass äh, ja, Heiko Maas oder die Bildzeitung oder die Tagesthemen Clara Tempel zur Seite gestanden hätten? So ein kleines Interview. Völlig anders ist das, wenn man zum Beispiel ein Chinese ist ja? und zum Beispiel in Hongkong für die Demokratie kämpft. Das ist ja ganz woanders. Hongkong ist nicht deutsch. das ist woanders, ganz weit Weit weg. Gut, kämpft, Demokratie auch, dann volle Power. Dann bekommt man nämlich das volle Förderprogramm vom deutschen Staat und den deutschen Medienkonzernen. In den letzten Tagen waren dann regelrechte Wong-Wochen in Deutschland. Denn der chinesische Freiheitskämpfer Joshua Wong, es gibt anderen, wurde exklusiv nach Deutschland eingeladen, nachdem ihn die chinesische Regierung immer wieder mal in Schutzhaft genommen hatte. Schikane, oder? Dazu kommen wir noch. Jedenfalls wurde Joshua Wong Asyl in der BRD in Aussicht gestellt und kaum hatte Peking Joshua Wong aus Hongkong freigelassen. Es wieder Heiko Maas am 9. September
1: wir begrüßen, dass Joshua Wong auf freiem Fuß ist. Das ist ein gutes Signal. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein fundamentales Prinzip. Es darf keinen Einschränkungen unterliegen.
0: Das kann sich der Assange und der, 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 der Snowden mal hinter die Ohren schreiben. <lacht> Tut mir leid, irgendwann kann man nicht mehr ernst bleiben, oder? Es ist äh, äh, Contenance. Wenig später betrat Joshua Wong in Berlin deutschen Boden und wurde spontan, übrigens mein Lieblingswort, in den Reichstag eingeladen. Die Bild feierte hier eine Riesenparty für die Freiheit und hatte dafür gesorgt, dass der Chinese Wong als Freiheitsaktivist nicht alleine blieb. So war Klitschko am Start, also der Boxer, der von den USA zum Bürgermeister von Kiew gekrönt worden war, nachdem die USA zuvor 5 Milliarden in den Putsch investiert hatten. Wong ließ Herrn Klitschko wissen.
1: Wir haben ihren Protest auf dem Maidan damals verfolgt. Die Ukraine ist Vorbild für Hongkong.
0: Ebenfalls auf der Party war ein gewisser Herr Saleh, ein Mann, der bei der Umsturzorganisation White Helmets in Syrien gearbeitet hatte. Aber es war ihm nicht vergönnt, den Sturz von Assad zu organisieren. Da half auch kein Giftgasvorwurf. Im Laufe der Bild-Peace-Party hatte Joshua Wong dann spontan die Idee, seine Heimatstadt Hongkong mit Berlin zu vergleichen. Zudem ließ er die deutsche Öffentlichkeit wissen, dass sich das Gastgeberland, in dem er sich jetzt da befindet, dass dieses Gastgeberland sich jetzt in einem neuen Kalten Krieg befinden würde, und zwar mit seiner Heimat, China.
4: Let me to make it clear. We are now standing between the free world
2: and the dictatorship of China. If we are in the new Cold War, Hongkong is the new Berlin.
0: Bevor Joshua Wong in Hongkong von den chinesischen Behörden ins Visier genommen worden war, hatte er sich mehrfach mit Julie Eddy getroffen. Die gute Julie arbeitet offiziell in der US-Botschaft, um hier dann auch den ein oder anderen kleinen Botengang für die CIA zu übernehmen. Julie Eddy ist äh, das, was man eine ausgebildete Subversionsexpertin nennt. Sie unterstützt in Hongkong Menschen, wenn diese Menschen bereit sind, die chinesische Finanzmetropole zu destabilisieren und den Staat zu provozieren, dann kriegen sie den vollen Support. Im Westen würde man bei derartigen Tätigkeiten sehr schnell unter Terrorverdacht geraten, verhaftet und abgeschoben werden. Aber in Hongkong sind das Freiheitskämpfer. Kommen wir zu einem weiteren Wong-Freiheitskämpfer aus Hongkong, nämlich Wong Yik-Mo. Er bekam spontan bei den Tagesthemen ein fünfminütiges Exklusivinterview, um für seinen Kampf für Freiheit und Demokratie, allerdings nur in Hongkong, äh, also nicht bei uns, ne, zu werben.
2: Wong Yik-Mo ist ein Bürgerrechter der Organisation Civil Human Rights Front aus Hongkong. Er demonstriert seit Monaten auf Hongkong-Straßen und hält sich zurzeit
1: in Berlin auf. Guten Abend, Herr Wong. Guten Abend. Sie haben vor der Reise der Kanzlerin nach China gefordert, Frau Merkel möge sich für Hongkong einsetzen. Hat sie ihre Erwartungen erfüllt?
2: Ähm,
9: also ähm, zum Teil äh, sind wir natürlich zufrieden, dass Frau Merkel über Hongkong spricht, aber ähm also ähm, was ist denn friedlich ja? Ähm, oder, oder Gewalt zu vermeiden? Ähm, also ich denke, Deutschland kann ähm, mehr tun, zum Beispiel die Waffe, äh, also vermeiden, die Waffe an Hongkong zu verkaufen.
0: Und das ist eine konkrete Aktion, die äh, Deutschland machen kann. Ich fasse das mal zusammen. Wong Yik-Mo möchte, dass Deutschland keine Waffen nach China exportiert, weil die Chinesen in Hongkong nicht zimperlich mit friedlichen Demonstranten umgehen. Da hat der Herr Wong natürlich recht. Deutschland sollte überhaupt keine Waffen in Gebiete liefern, in denen es knallt. Nur sind eben genau diese Gebiete die Gebiete, in denen man Bombengeschäfte macht. Von daher sehe ich etwas schwarz für Herrn Wong. Sehen wir uns die friedlichen Proteste in Hongkong etwas genauer an. Wie wird dort von den Friedensaktivisten mit Unterstützung der CIA, also Clowns in Action, protestiert, sodass man ihnen später Asyl in Deutschland anbieten möchte? Wir können erkennen, den USA, aber eben auch Deutschland liegen friedliche Proteste und der Kampf für Freiheit und Demokratie wirklich am Herzen. Er muss nur eben im Ausland stattfinden und er muss friedlich sein. Also Gewalt ist unsere Methode, sowas zum Beispiel. Wir schalten jetzt zu Petram Shah der sich in den letzten Tagen immer wieder in Hongkong aufhielt, um Zeuge einer erstaunlichen Idee zu werden. Ihr seht, die Rede ist vom Hongkong Human Rights and Democracy Act. Was ist das? Das ist ein Gesetz, das den USA erlauben soll, Menschenrechtsverletzungen in Hongkong später in den USA zu ahnden. Also konkret... Während die Vereinigten Staaten von Amerika auf der ganzen Welt ohne juristische Folgen die Menschenrechte mit Füßen treten und sich über die Einrichtung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag ins Häuschen lachen, die USA anerkennt Den Haag ja nicht, soll es ihnen jetzt erlaubt sein, Chinesen aus Hongkong vor ein amerikanisches Gericht zu stellen, wenn man in den USA der Meinung ist, dass sie gegen die Menschenrechte in Hongkong verstoßen hätten. Ob Hongkonger Bürger, also zum Beispiel Studenten, für diese Art der Einmischung aus dem Ausland auf die Straße gehen würden? Mal sehen, was uns Shaya hier an Eindrücken vermitteln kann.
4: Die meisten Menschen hier gehen zum ersten Mal auf die Straße äh, und sind sehr leichtgläubig, scheinbar was USA angeht. Und wenn sich an jede Instanz, die ihnen gerade unmittelbar helfen kann. So scheint es, dass der Konflikt in Hongkong, die, auch der anti-autoritäre Revolte, die es hier gibt, die soziale Ängste der Menschen, hier, die hier sehr berechtigt sind, dass das aber jetzt Gefahr läuft, ein Spielball zu werden im geopolitischen Großkampf zwischen China und USA. Und es droht hier, dass diese Bewegung sich instrumentalisieren lässt von den Falken in den USA.
2: American to stand with Hong Kong so they can uh, pass the act.
4: You are protesting here today. Why are you here? Yeah, because we want Hong Kong, uh, we want USA to pass the bill to help Hong Kong to fight for democracy. Do you think U.S. government cares about human rights? Yeah, of course. Uh, I think democracy and freedom are the most important
12: things in USA. It's their value,
4: right? We want the U.S. pass the bill, the uh, Hong Kong Democracy Act. But do you think the U.S. government cares about human rights? I think they about human rights. That is the meaning of the statue.
0: Ja, also wenn man das glaubt, dass äh, die Amerikaner sich für die Freiheit einsetzen, weil sie haben ja die Freiheitsstatue übrigens ein Geschenk aus Frankreich, dann glaubt man auch in Deutschland gibt es keinen Heiz 4, weil wir haben ja den Reichstag. <lacht> <lacht> Was ist eigentlich? Was ist eigentlich aus diesen anderen ausländischen Aktivisten geworden, die auch irgendwie was mit Kampf für Freiheit und Demokratie gemacht haben? Wie hießen die doch gleich? Also die hießen, ja, Julian Assange zum Beispiel. Genau. Gibt es den noch? Gibt es da Support? Naja, da gibt es schon. Aber eben nur von Leuten wie Roger Waters, der für Assange den Pink Floyd-Hit Wish You Were Here spielten. Unsere Medien und, und unsere Politiker haben für Assange, der in einem englischen Gefängnis auf seine Abschiebung in die USA wartet, leider keine Zeit. Man muss dazu sagen, dass dieser Roger Waters eine höchst umstrittene Person ist, seit er sich für die Rechte der seit 1948 von den Zionisten schikanierten Palästinenser einsetzt. Sowas macht man nicht. Das hat nämlich immer Konsequenzen, zum Beispiel für die eigene Karriere. Daher ist feiges Wegducken immer geschäftstüchtiger. Schau in den Spiegel und frag dich, wie viel Mumm du wirklich hast, bevor du über deine Großeltern urteilst. Kommen wir zu Edward Snowden unglaublich gutes Buch, unbedingt lesen, affenstark, schenkt es euch gegenseitig zu Weihnachten. Die Snowden-Biografie ist ja jetzt auf Deutsch bei Fischer erschienen, habe ich gerade gezeigt, was die USA aber dazu veranlasst hat, die Einnahmen konfiszieren zu wollen. Das muss man, ich ich denke mir das eigentlich nicht aus, Freunde, ja, also ich frage mich, wie soll das konkret laufen, ja, also wir wissen das nicht.
1: Mein Name ist Edward Joseph Snowden. Früher stand ich im Dienst der Regierung. Heute stehe ich im Dienst der Öffentlichkeit. Ich habe fast 30 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht dasselbe ist. Und als es endlich soweit war, bekam ich ein wenig Ärger mit meinem Arbeitgeber. Aus diesem Grund verbringe ich meine Zeit nun damit, die Öffentlichkeit möglichst vor der Person zu schützen, die ich einmal war. Ein Spion der CIA und der NSA. Ich war nur einer von vielen jungen Technikern, die dabei mithelfen wollten, das aufzubauen, was ich für eine bessere Welt hielt.
0: Was wir gerne wissen würden, ist, ob der Mann, der den NSA-Überwachungsstaat, spricht, die USA, enttarnt hat, in der BRD nicht mal Asyl bekommen könnten. Ich meine, sein größter Wunsch wäre das ja, hat er selber gesagt. Fünf Jahre in Moskau, das ist schön. Aber Berlin? Ja, auch mal eine Reise wert. Ich habe nur einen Kopf. in Be Was sagt denn unser Regierungssprecher dazu?
12: Eine Frage an Herr Seibert. Der Whistleblower Edward Snowden, der seit vielen Jahren in Russland sozusagen im Asyl sich befindet, hat in einem aktuellen Interview betont, dass er nach wie vor sehr gerne in Deutschland Asyl bekommen würde, fügte dann aber hinzu, er gehe davon aus, dass das während der Kanzlerschaft Merkel wohl nicht mehr der Fall sein werde. Ist das eine realistische Einschätzung von Herrn Snowden?
6: Die Frage, ob Voraussetzungen für eine Asylgewährung in Deutschland vorliegen oder nicht, hat ja nichts mit äh, der personellen Besetzung der Bundesregierung zu tun. Das ist eine Prüfung, ob die Voraussetzungen vorliegen. Dazu haben wir uns in den vergangenen Jahren mehrfach äh, geäußert und äh, die Voraussetzungen für Asyl liegen nicht vor. Also insofern ist das eine realistische Einschätzung. Ich kommentiere jetzt nicht äh, das Zitat, das Sie mir entgegengehalten haben. Ich habe dazu für die Bundeskanzlerin und für die Bundesregierung das gesagt, was wir also seit Jahren zu diesem Thema sagen, weil es auch keinen neuen Sachstand gibt.
0: Herr Seibert, ich sage mal Steffen, ganz privat, würdest du den Herrn Snowden raten, überhaupt nach Deutschland zu kommen? Ich ich würde an Snowdens Stelle einen riesen Bogen um Deutschland machen, denn hier wäre der Mann ja nicht sicher. Die deutsche Polizei, das deutsche Militär oder deutsche Spezialeinheiten dürfen den Mann ja nicht schützen, wenn die CIA Bock auf Kidnapping hätte. Diese Blöße will sich meine Chefin Merkel natürlich nicht geben, daher kein Asyl. Kommen wir zu einer weiteren Sicherheitslücke in diesem Land und das ist der Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk machte am 16. September mit Edward Snowden ein Live-Interview via Chat. Und ganz plötzlich waren da mehrere Menschen in diesem Chat-System angeschlossen, obwohl es ja geschlossen ist beim Deutschlandfunk. Und der Deutschlandfunk, der hatte davon keine Ahnung. Snowden, der konnte das aber auf seinem Rechner in Moskau sehen und fragte nach, äh, und was dann passierte, das äh, sehen wir jetzt.
7: Ich bin nicht sicher, wie Audio Session yeah uh, a session with uh, no camera no microphone activated and just a uh <laughs> just a little icon there so if that's not okay. yours we, if that's we, not from your technical room yes uh, we, that's we build someone else we don't know who it is
5: <laughs> we built up a second way just in case it wouldn't work so we we have the first line but we have a second line from a laptop as well do you we feel that's better if, if we close that, <laughs> that one or is that okay no for no, you?
7: no not, not at all uh it's okay. just uh yesterday i was uh, doing one of the und ich sah das. Und es war nicht
5: von der Technik. Unsere Technik sagt uns in diesem Moment, dass der zweite Teilnehmer nicht unser Laptop ist. Um. <lacht>
0: <lacht> Nochmal, besorgt euch dieses Buch, lest es. Und äh, dazu lässt sich sagen, die Menschen lieben ja den Verrat, aber sie lieben nicht den Verräter. Und wir feiern immer nur irgendwelche Aktivisten, wenn die in der Vergangenheit... Äh, das Richtige getan haben, was einfach ist. Da ist übrigens eine Frage eingefallen, ne, weil wir ja immer ähm, zwischen rechts und links unterscheiden. Die Geschwister Scholl, waren das eigentlich Linke? Waren die jemals in einer linken Organisation? Also wenn ihr die Geschwister Scholl ähm, immer so vor euch haltet, ja, so wie die Geschwister Scholl, waren das Linke? Das ist schwierig jetzt, ne? Ist das ein Linker? Oh, das ist es ein Rechter? Oder hat er eine Rückgrat? Zum nächsten Blog. Das war die 53. Ausgabe von Me, Myself and Media. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung, in der es ja auch um Steven Feinberg ging, der mit seinem Hedgefonds Cerberus Hunderte von Millionen Dollar auch in den deutschen Markt investiert hat. Zum Beispiel in Banken, aber auch in Medienunternehmen wie die Ströergruppe, die über eigene YouTube-Kanäle Influencer wie Rezo und Co. pusht. Natürlich nur, wenn die Inhalte stimmen. Cerberus hat sich, wie schon berichtet, eine eigene Rüstungssparte angelegt, die man intern Freedom Group äh, tauft. Und äh, Feinberg hat gute Kontakte in die Politik. Er trägt Verantwortung. Was darauf hinweisen könnte, dass er mehr ist als ein normaler New Yorker Investmentbanker. Und jetzt kommt der Nachtrag. Steven Feinberg ist der aktuelle Vorsitzende des Intelligent Advisory Board, er leitet also den Vorsitz des Beratungsausschusses der Geheimdienste unter Donald Trump. <lacht> Resoluter Typ, würde ich sagen. Ja, keine blauen Haare, aber auch nicht blauäugig. <lacht> Damit ist meine Lieblingssendung fast schon zu Ende nur eine. Bitte noch, wenn euch unser, also euer Programm gefällt, wenn ihr denkt, dass das ein wichtiges Programm ist, das man ausbauen sollte, dann unterstützt uns weiter mit einem Dauerauftrag, denn wir erfinden immer wieder neue Formate, eins heißt zum Beispiel der freie Fall, hier ein kurzer Ausschnitt.
1: Narzissmus, ein Begriff, mit dem viel hantiert wird, aber nur wenige wissen, was es mit diesem Phänomen wirklich auf sich hat.
0: Der freie Fall ab sofort einmal im Monat und äh, die ganze Sendung ist natürlich ein Ticken länger. Übrigens, alle Inhalte, die ihr hier präsentiert bekommt, bekommt ihr auch über die KenFM-App, die es ja neuerdings auch ohne Werbung gibt, in eurem App-Shop. Mir wäre sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht alles, was wir hier zum Besten geben, blind glaubt. Prüft alle Quellen, ist viel Arbeit, aber äh, ihr habt ja einen Monat Zeit und macht euch euer eigenes Bild. Sagt nicht das, was Ken Gibson sagt, sagt das, was ihr selber denkt. Denkt selber. Und lasst euch nicht spalten, und zwar bei keinem Thema, weil das vergiftet das Klima. Ihr seid... Weder rechts noch seid ihr links, ihr seid auch keine Ausländer, ihr seid vielleicht Rheinländer, ihr seid aber auf jeden Fall Menschen, denn ihr kommt als Menschen auf die Welt und ihr bleibt auch Menschen und äh, lasst euch nicht voneinander erzählen, dass ihr ein anderes Label tragen sollt. Nein, tragt das Label Mensch. Ich bin ja auch dafür, dass man, ich habe es mal versucht übrigens ja, bei der Behörde, äh, in meinem Ausweis, Personalausweis, das Wort Deutsch austragen zu lassen durch Mensch. Und dann haben ich gesagt, das ginge nicht mit meinem Gesichtsausdruck, das ist ein Originalzitat. <lacht> Gut. Wir alle sind ja äh, kreative Wesen, Sie sind sehr kreativ und äh, wir sollten es nicht nötig haben, dass wir uns äh, gegenseitig spalten lassen. Das macht die andere Seite nur stärker. Ja, Wir haben einen Geist und ich sage ja immer, wir sind an die Supercloud angeschlossen, wenn wir es nur wollen. Denn die Tendenz des Lebens besteht in der Transzendenz des Todes, weil der Tod ist nur Illusion. Tod gibt es gar nicht. Äh, Tod ist nur eine andere Form von Leben, so wie Geist nur eine andere Form von Materie ist. Wir alle sind Schöpfer und keiner kann das äh, so schön beschreiben wie der inzwischen schon gestorbene Herr
4: die Transzendenz besteht darin, dass sie die Möglichkeit der konkreten Gestaltung zulässt. Ja? Und bei diesem Gestaltungsprozess sind, ist nicht nur jeder Teil für sich isoliert beteiligt, sondern letzten Endes ist die Schöpfung der Welt im nächsten Augenblick immer ein Gesamtkunstwerk, an dem wir alle beteiligt sind. Und nicht nur gewissermaßen wir als Menschen mit unserem Bewusstsein, wo wir auch Absichten haben, sondern alles, was in der Welt da ist, beteiligt sich sozusagen an der Neuschöpfung der Welt. Und da sind selbstverständlich einige Langweiler darunter, ja, denen sozusagen, wenn man sagt, jetzt zeichne die Welt im nächsten Augenblick und der sagt, mir fällt nichts ein. Ja, wenn jemand nichts einfällt, dann verhält er sich wie die Materie. Nicht dieses Glas ist ein Langweiler, nämlich ich habe das Glas jetzt und jetzt im nächsten Augenblick und ist dasselbe Glas, nichts anderes eingefallen als, ich, als wieder dasselbe. Ja. Und das nennen wir Materie. Das ist geronnener Geist, das sind alles, denen nichts mehr einfällt. Und der Punkt ist, dass wir die Materie so wichtig nehmen, weil sie sich in der Zeit nicht verändert. Wir sollten sie deshalb für nicht wichtig nehmen, weil der Materie nichts mehr einfällt als sich selbst. Sondern wir sollten diejenigen wichtig nehmen, denen in jedem Augenblick etwas Neues einfällt. Und da sollten wir den Menschen wieder in den Vordergrund drücken.
0: Sei nicht so langweilig wie ein Glas, sei zwar transparent, aber vor allem kreativ. Wir sehen uns auf der Straße.